0: Welcome to the world. Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 29 do Podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anandi. E eu sou o Davi Salles. E hoje nós vamos contar a história desse site podcast. A gente está fazendo aniversário de um ano de Rolando 20. Um ano aí que vocês vem aturando a gente. Ouvindo as nossas baboseiras... Davi sempre com essa animação fantástica no começo <risos> do podcast... É que eu vou me animando depois, eu vou falando de RPG e vou ficando todo feliz... Mas beleza... Então nesse episódio a gente bateu vários papos aí com muitos convidados... Todos eles também podcasters aí... Então a gente falou com o tio Nitro do Nitrocast... A gente falou com o Inominável do ZBcast... A gente falou com o Marcelo Dior do Voz da Terceira Terra... Trocou uma ideia aí né, sobre como fazer podcast... Como é que foi a nossa história com o RPG... Então, esse não é um podcast de D&D, é um podcast que a gente, na verdade, celebra aí, né, todo esse trabalho que é fazer podcast. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, é, sobre esse universo e sobre essas pessoas, escutem, se você achar que isso não tem nada a ver, não tem problema, pode esperar mais 15 dias, que vem muito mais D&D pela frente. Vamos para os nossos recatinhos e-mails? Bora lá! Então vamos para os nossos recadinhos e e-mails, né? A gente vai ter um monte de encontros acontecendo aí no Brasil por conta do Dia Mundial do D&D, né? Então começa já nesse sábado, quem estiver em São Paulo, amanhã, né? Quem estiver em São Paulo, dá uma passada lá na Ludus Luderia, na Rua 3 de Maio 972 em São Paulo, que vai estar tendo um mega evento coordenado pela RPG Era Altos. Então eles vão estar lá celebrando o lançamento aí do Dungeons Master Guide 2, do Guia do Mestre em português. E vai ter várias mesas de jogos Se você não se pré-inscreveu, você vai ter que Pagar lá a entrada, mas enfim Se você foi esperto e fez a pré-inscrição Vai lá, não se esqueça, participe Que vai ser muito fera Vai ter evento aí também, aí pro seu lado, né Davi? É, aqui em Araraquara Nós vamos ter o evento, o dia De RPG e o dia Do D&D, só que aqui o, Ambos os eventos vão acontecer No final de semana do dia 26 No Sesc de Araraquara Quem tiver afim de aparecer aí da região, você pode se inscrever também, pode dar uma olhada na comunidade do Orkut onde tem todos os links necessários aí você vai, você vai participar desse evento, Davi? eu vou, na, no sábado eu vou mestrar a aventura né, hum. oficial da, da Wizards tal, do dia do D&D hum. e no domingo eu vou fazer eu vou mestrar Dragonlance Fifth Age, um presente aí que o Anand me deu, que eu tô louco para jogar estiver aí na região, participe aí junto com o Davi. E também, é, no domingo, dia 20, aqui em Campinas, onde provavelmente estarei lá, participando do Domingão de Sol, aqui na Unicamp, vai ter o primeiro RPG na Unicamp. Então vai ser lá dentro da Faculdade de Engenharia Civil, na sala CA24 e CA25, apareça por lá, é um negócio bem descontraído improvisado mesmo, então leva lá uma coquinha, Leva lá seus dados, seus, suas fichas e a galera vai juntar umas, umas mesas ali e começa às duas horas da tarde não tem hora para acabar. Então, quem quiser aparecer lá, está totalmente convidado, Domingão, a aparecer lá na Unicamp. Mais algum recadinho? Uma novidade aí que surgiu no, no mundo D&D, saiu acho que essa semana, foi a nova classe. Aí tem um preview, ela saiu já pra níveis heróicos e também saiu pra níveis Peregon. É a classe do assassino, ela é bem diferente do que geralmente a gente via de assassinos, assim, ela ficou uma classe muito mais mágica e, e aventuresca é, nesse Power sentido. O Power source dela é Shadow, né? Então é bem aquele assassino das sombras que. Né? aparece do nada e teleporta pra lá e pra cá, no meio da escuridão. Exatamente. Eles conseguiram fazer um negócio bem diferente do Rogue, assim, isso ficou bem legal, na minha opinião. Ficou bem interessante. Então, vamos ter aí, né uma, acho que é a primeira classe de, do tipo de sombra que saiu? Acho que sim, a classe foi a primeira. Muito interessante. Outro lançamento também é a aventura, né? a, mega, a primeira mega aventura da Wizards, que é a Against the Giants, né? Contra os Gigantes. Vai ser uma aventura Paragon também, uma aventura dos Exemplar aí, que vai levar a galera do nível 12 Ao nível 18, se não me engano Tá prometendo, então muitas lutas Contra gigantes do fogo, gigantes do gelo Gigantes da montanha, gigantes, gigantes, gigantes Lia, o resumo da aventura Parece ser bem legal, provavelmente eu vou botar Meus escamas púrpuras lá Contra esse monte de gigante, vamos ver o que acontece Vamos lá para As dúvidas da galera, Davi? Bora lá Dúvidas de D&D Temos uma dúvida do Daniel Camon, ele tem uma dúvida sobre tochas, sobre a iluminação das tochas. Ele diz, considerando uma tocha que fornece luz plena em uma área de 5 quadrados, até quantos quadrados depois dessa área 5 seria considerado penumbra? O pessoal acaba confundindo muito né as, as regras de iluminação da terceira edição com a quarta edição. Na quarta edição as coisas ficaram muito mais simples... Então, por exemplo, se você tem uma tocha, ela não fornece luz plena em uma área de 5 quadrados. Ela oferece é, penumbra, né? uma, luz, uma luz mais baixa em 5 quadrados. Então, todo mundo que estiver nessa área consegue enxergar, mas tem menos 2 para acertar por conta da camuflagem. Além desses 5 quadrados, só vai conseguir enxergar quem tiver visão... No turno, que no caso só a raça Draw possui aí das que já saíram pro jogador. Então você pergunta, pô, mas qual que é a vantagem de ter visão na penuma ter o Low Light Vision? Se você tiver low light vision, esses cinco quadrados são considerados de, de luz brilhante, de luz plena. Né? Então você não teria essa penalidade de menos 2. É. Se você tiver, por exemplo, um Sunrod, né? Eu não tenho a menor ideia como é que é a tradução de Sunrod. Bastão do Sol, sei lá. Acho que é Bastão Solar tiver... na terceira edição, na quarta edição. Bastão também Solar, sei. exato. Se você tiver um bastão solar, por exemplo, ele já faz 20 quadrados de luz plena. Aí, realmente, você não precisa se preocupar com... E
1: na penumbra quarta edição,
0: de... eles também turbinaram, eles aumentaram a bateria dos bastões solares. Eles duram, acho que, quatro horas agora, que é por aí. É, geralmente dura uma aventura, assim, a menos que você tenha que ficar por horas vagando aí pra algum lugar. Então, é assim que funciona. Você só tem que saber qual é a luz, da, né, qual é a área de luz e se a luz é plena ou é penumbra. Então não tem essa de quadrado e mais longe. Você simplesmente não enxerga ali. Se, tiver um, se você está usando uma tocha e tem um inimigo a 6 quadrados de distância, você não consegue enxergar aquele oponente e tem que usar as regras de atingir oponentes invisíveis, que a gente comentou lá no podcast de do... Dupe. Ele fez outra pergunta, Davi. uma dúvida sobre o Divine Challenge. Ele pergunta, o dano causado pelo Divine Challenge ocorre antes ou depois do ataque do inimigo? O Divine Challenge ele não especifica se é uma... Uma immediate interrupt, uma immediate reaction, nada disso. Ele simplesmente fala que o oponente, quando tiver marcado e atacar uma outra pessoa que não for o paladino, vai levar de dano lá, né, 3, mais carisma, enfim, vai levar um dano. Então, o que que, em geral, o pessoal tem, tem interpretado essa regra como escrita? E o dano, ele acontece depois do ataque do inimigo. Por quê? Porque no texto ele fala, quando o inimigo ataca, ele leva tanto de dano. Então você tem que atacar primeiro, para depois você receber o dano. É uma questão de ação e consequência. Né? Se fosse para ser uma interrupção, ou seja, para o dano causar antes do ataque, teria que ter sido explícito que fosse uma interrupção. Né? Que seria uma exceção da regra normal, da ordem do, dos eventos. O Simão Neto mandou para a gente um e-mail também com uma dúvida sobre multiclasse. Ele quer saber se ele fizer um paladino de nível 2 e pegar o talento para ser multiclass de clérigo, se ele irá apenas.. É, se ele irá ganhar apenas o poder diário palavra da cura. Ou se ele tem que trocar esse poder por um outro diário do paladino. Então, na verdade, não, não, você não tem escolher um multiclasse não influencia em nada a sua diária, né, David? Exatamente. Você você ganha aquele poder, simplesmente. Com a diferença que você só vai poder usar ele uma vez por dia, né? Você vai poder curar apenas uma vez por dia, ao contrário do, do é, clérigo. Você né? pode ser, poder poder é, você ganha esse poder limitado pelo que tá dizendo ali no, no talento mesmo. E ele também pergunta se o personagem não recebe as características de clérigo. Não, você não recebe nenhuma das características de clérigo. Você vai simplesmente receber a perícia, que eu acho que é religião, e... A vantagem de poder fazer poder de cura uma vez por dia, é, sem mais nada. Exato. Sua lista de perícias ainda vai ser de paladino, as armas que você pode usar ainda vão ser de paladino. Você vai ser um paladino, só que... Você pode fazer uma curazinha a mais aí todos os dias, né? Mas claro, lembrando que uma vez que você tem um feat de multiclasse, você é considerado um clérigo para todos os fins. Então, se tiver algum item que só clérigos podem usar, se tiver um fit que você precisa ser clérigo para pegar, você é considerado um clérigo, uma vez que você pegou esse... Ou mesmo um caminho exemplar. Ou mesmo um caminho exemplar, exatamente. Se você quiser pegar um caminho exemplar de clérigo, é só pegar esse multiclasse. Então, não é só, na verdade, esses pequenos poderezinhos aí. É, o Ian Ricardo também mandou aqui um voicemail para pra gente. É, um, ficou curtinho, vou tocar aqui para a gente
2: ouvir.
3: Saudações cariocas, galerinha do Rolando 20 Aqui quem fala aí é o Ricardo, direto do Rio de Janeiro Esse recadinho aqui é para parabenizar Apesar de eu já ter, ter botado lá no, no comentário Por esse um ano de sucesso aí do Rolando 20 Falar que acompanho vocês aí E que eu espero que o sucesso continue E que vocês continuem sempre Rolando 20 Nas suas empreitadas aí Que venham mais, muito mais, muito mais pela frente Mais matéria mais podcast, mais iniciativa, mais resenha. Falar que estamos aí acompanhando e estamos aí na atividade, precisando a gente estar tá aí para qualquer coisa, podendo a gente ajuda, Agradecer aí por tudo aí que vocês proporcionam pra, para os RPGistas. Valeu, um abraço, Ian Ricardo.
2: Fui!
0: Muito bem, então essas foram as nossas perguntas. Vamos aí para o primeiro bate-papo com o Tio Nitro e o Inominável. Muito bem, jogadores e DMs. Estamos aqui com dois mega convidados. Eu tô aqui com o Milton Ribeiro, o Tio Nitro. E aí, beleza? Doido demais, pessoal. E eu estou aqui com a figura exclusiva do ZBcast, o Inominável.
1: E aí, galera, beleza? Agora aqui no rolando 20 aí, participando. <risos> Então, né, essa galera aí e os
0: outros convidados que já vieram aí vão vir na sequência vão co compartilhar com a gente a história aí dos seus podcasts, a história da sua vida com RPG, né, e o que, que eles acham tão legal nessa, nesse nosso hobby. Vamos começar aí com quem é, tem a história mais comprida de todos desse podcast de hoje, né, Nitro?
3: Ah, beleza.
0: Então, pessoal, aqui é
3: o tio Nitro, né, lá do Nitro Dungeon e do, do Nitrocast, né. Então,
0: primeiro, vamos falar um pouquinho de podcast de RPG. Acho que você pode começar até com o site, né? Porque, se na verdade, você já coloca a coisa na internet muito antes de, de blog virar festa, né?
3: Ah, isso é verdade. Isso é verdade. É, com RPG na internet, é, já tem muito tempo mesmo. Uh, desde 96, eu já monto sites, assim, em relação de, de campanha minha, é,
0: de, de sempre uso cenário. sempre a internet como um, um meio, assim? É, eu sempre, eu sempre
3: gostei, sempre gostei de usar a internet como meio. É, eu comecei a jogar online também já desde 97, eu jogava em fórum estrangeiro, joguei muito tempo é, RPG em fórum de, de Star Trek. Você é... jogava
0: bem de Star Trek também? Isso,
3: joguei, joguei muito tempo, quase um ano assim, curtia a beça.
0: Pô, eu jogava pra caramba também, pbm de Jornada nas Três, adorava.
3: É, é, pois é. E, e olha que eu jogava com uma personagem feminina, cara.
1: Oh, isso, é, é, isso é perigoso, é... hein?
3: <risos> sério, mas era uma. Era uma. Era uma vulcana. Era então uma era vulcana. meio
0: assexuada, assim, no fundo, no fundo.
3: É, não, totalmente. Só de 7 em 7 anos. <risos> totalmente, mas foi, foi muito legal. E. Não, então, desde essa época, então eu colocava. Eu lembro que uma das minhas primeiras páginas foi de, de RPG de, de Star Wars, de Guerra nas Estrelas, aquele da West End. Então eu, eu era o fiz, que era né?
0: uma página no Geocities assim ou já era uma coisa mais não grande? era
3: no era no era no oh meu Deus ai tem que lembrar era no... Multiply, já, já tinha? Não, 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 não. não, é muito antes, era antes do Kitnet, antes do Kitnet,
1: Maria! Tinha um <risos>
3: serviço, tinha um serviço gratuito, é... ah, bicho, eu não, não lembro não, mas eu já tive páginas do sim. inclusive eu tinha, eu tinha uma página no Geocitizen é, de AD&D. É, é,
0: eu é... tinha uma também.
3: Eu tinha uma página de AD&D no Geocities, que eu, que eu botava coisa de, de Droelfo mesmo Berranzan, que eu que era fascinado, eu sempre gostei. E, só que a minha primeira página de RPG mesmo foi quando eu entrei pro Terra, na época do, do Zap.
1: Ah, o Zap, Zap. eu lembro. É, eu Zaz, lembro desse.
3: exato é
0: Zap.
1: Uh -huh. Aí eu tinha
3: uma página que foi uma página do Necropia, e isso foi em 2000 e... 2001, sei, na época que saiu a terceira edição, eu resolvi fazer um cenário.
0: Esse era a... foi o cenário de terceira edição que você criou? Isso, isso.
3: Aí a partir Que é onde daí, você fez aquelas
0: vinhetas, aquelas músicas e tal que você comentou.
3: É, é. Aí, a partir do, do cenário de Necropia, comecei a escrever é, mais pra, é, pra RPG. Aí, publiquei um monte de, de site, um monte de de, de, de fórum, de, 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 de portais, né, por aí. E até que ano passado eu, eu resolvi fazer um. É quer dizer, eu já tinha também um blog no, no Multiply também há muito tempo, já desde o do começo do Multiply, assim, eu já fazia um, um blog que eu colocava coisas de RPG lá.
1: Eu conheci. Eu conheci, o conheci o. Tu pelo. pelo Multiply. Pelo
0: Quem? Multiply, é.
1: Foi, foi no Multiply que eu conheci o Newton. É, é. foi. <risos> Foi
3: lá do é,
0: Multiply, é isso mesmo. Isso. Eu, eu, nunca, eu, nunca, eu nunca fui usuário do Multiply, assim. Multiply. Eu Achei ele um Orkut que não deu certo, assim.
3: Pois é, mas o Multiply teve uma, uma época, né? Que formou uma comunidade de RPGista dentro do Multiply que, que foi sensacional. A turma do Inominatus, o Marlon, o...
1: Uh -huh.
3: Tem muita gente que a gente se conheceu no Multiply. Eu conheci o Marlon do Inominatus no Multiply. Legal. É, era, era bem legal porque... É, Nessa época, tinha, tava rolando umas quebradeiras de... Umas, são as Guerras dos Trolls, por tudo quanto é lado de side RPG. Sim. Aí lá no Multiply, foi a, a era da Guerra dos Trolls, né?
1: Eu achei que era então, Guerra de Clãs, as cara. A porque... <risos> Não, foi a Guerra eu... trolicas, né?
3: Aí lá no multiplayer era meio um, um Eden, assim. Então, eu curtia muito lá.
1: E eu também, né, Quinto, tu não pode deixar de falar que tu criou a... Foi tu que criou não foi aquela tirinha do Mundo Nerd?
3: Isso, foi a tirinha do Mundo Nerd, o Mundo Nerd, pô, o Toscone
1: também. Nossa, velho. Ah, cara, que
3: voltar a fazer isso, Toscônia. Cara, a dar. tirinha
1: do Mundo Nerd, cara, eu me cagava de rir, cara. O cara foi muito criativo aquilo ali. E é uma situação realmente possível cara. Eu, eu gostava do Ninja.
3: <risos> é, o Herba, o Herba. O Herba parou de jogar RPG, é uma pena. Uma é, o pena, mais legal...
1: E o mais legal é isso, cara, que eu achei, sabia? Foi é saber o ninja que era aquele que era Uber
0: né? Que sempre mantiquinizava tudo o que era possível, não é? <risos>
3: não, os meus jogadores são assim, porque eles jogam comigo há muito tempo. Então, é o pau come, entendeu? Então lá a gente tem um esquema meio, meio escola véia mesmo. Eu tenho que ficar esperto. Mestre pra mestrar pros meus jogadores tem que ser velho de casa. Não, Entendi. eles trituram Senão, cara. Abusa
0: mesmo. É. Eles
3: trituram o cara, tritura o cara. O cara sai chorando da mesa. <risos> mas forra. agora tem. Mas agora, assim, nos últimos. É... Quatro anos, assim, tem, tem, a gente tem jogadoras na mesa também. Então,
0: isso a Erika é né? joga, sempre jogou Aliás, comigo. Aliás, isso era algo que eu queria perguntar pra você, assim: como é que é jogar com a sua, com a sua esposa, assim?
3: Então, a Erika, é, ela, desde que a gente começou, a, a gente se conhece, né, já há muitos anos, mais de oito anos, né? Então, desde uhum. o começo que do, 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 a gente é, começou a namorar e tal, ela jogava comigo, já era jogadora e ela jogava comigo, sempre jogou. É, então, é. Com, com ela, eu já tô acostumado. Eu já sei o, o, o estilo dela. Ela gosta de experimentar vários tipos de personagens diferentes, classes e tal. E, então, pra mim, é, e, e os meus jogadores já acostumaram com ela também, desde o começo, né? Então, não, não, não tem dessa, não. O personagem dela morre. Uh, se
0: fizer se é coisa um errada... É mais na mesa como qualquer outro, assim. É,
3: exatamente. Inclusive, ela curte bastante fazer é, personagens bem bizarros, bem diferentes. Ela gosta <risos> de quebrar clichê. Então, então, já teve a Nan Bárbara, que era diarista, que era viciada Nossa. em tudo é, Cara, era muito engraçado. Teve um paladino meio orque. É, e por aí vai. Agora, tem outras jogadoras e é, a, a, a minha experiência é assim. As jogadoras que a gente tem no, 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 na mesa, elas não curtem muito essa parte de regra e tal. Então... É, eu acho legal porque isso me força a deixar todo o material para elas usarem, né? As fichas e, e, e deixar o, o jogo de uma maneira acessível para quem não curte muito as minúcias de regra. Então eu sempre é, deixo tudo já mastigadinho, já, já pronto para a pessoa pegar e jogar.
0: Mas os já. outros que já são mais gostam, curtem mais esse lado tático assim, eles isso. já se viram.
3: Eles, eles se viram, eles eu não tô nem aí. <risos> eles eu desço o cacete. Então, isso, pra mim, como mestre, é muito legal, porque eu, eu fico com o pé é, que eu adoro mestrar pra jogador iniciante. Eu adoro, eu adoro mestrar pra jogador iniciante. E eu também tenho meus Muskin que me, sempre fica me testando. É, domínio de regras, aquela nota de rodapé, aquele modificador que eu esqueci naquela hora. Então eu acho então, legal Então você isso. acha que, de repente, com você tem
0: esse, esse seu grupo de jogadores aí com essas características, você acha que é até uma das coisas que te motiva a continuar criando esse monte de material aí que você põe na, disponível pra todo mundo Ex desde a época do... do...
3: Exatamente. O, o material que eu faço pro, pro o, o Nitro, o Nitro Dungeon... Quando eu comecei, a, a minha ideia com o Nitro Dungeon era o seguinte, era colocar para mais gente, coisas que eu colocava no Multiplier, mas colocar para mais gente é, coisas que eu fazia para o meu grupo. Né? São uhum. é, fichas, fichas cartas, área de
1: campanha. Isso, essas coisas
3: que eu fazia pro meu grupo. Aí o povo começou a gostar, porque o pessoal falou, ó, oh, cara, é legal, isso aí é... E, e também outra coisa que eu fiz no Nitro Dungeon, assim, eu, eu queria botar lá coisa que eu tava caçando na internet e não achava. Aí, como eu Nem não achava... Nem que fossem os seu,
0: seus favoritos pessoais e compartilhados, né?
3: É, exatamente. Então, por exemplo, miniaturinha de papel. Eu não achei lugar nenhum, assim, gratuito para o pessoal baixar. Aí eu comecei a fazer e botar lá, sabe? E aí o pessoal lembro, gosta já. muito. Né? Foi, foi uma das primeiras coisas que eu botei lá, foi as miniaturinhas.
0: Vamos fazer um parêntese aqui rapidinho, então. E pedir para o... Já deve estar mais ou menos na época que o inominável começou a a investir pra esse lado também. Como é, e como é que você se meteu com essa coisa de internet, Nominado?
1: Você diz assim, em relação ao podcast? Essas... Em
0: relação a, a, a RPG e, e começar a dar cara a tapa aí. Eu não sei se ah, ser tá, aquele em... jogador que tá dentro de casa, jogando com o seu grupinho e começou a aparecer no, nos multiplies da vida, nos blogs.
1: Ah, tá. Então, foi mais ou menos assim. É, a, gente, a gente aqui, a gente tem um, um grupo, né? Que... É, fica, eu não vou nem falar o nome do grupo, porque
0: seria... Ah, como não? só vai ficar levantando <risos> não, Agora a não, gente quer saber.
1: Não, eu não posso falar porque o nome é muito pesado, vai rolar uma censura muito grande.
0: Entendi, o nome do grupo é inominável também. Não,
1: é, no, no momento pode, é inominável praticamente. Mas aí, o é, que aconteceu? A gente sempre jogou RPG e tipo, a gente só, sempre jogou por jogar, né? no final de sempre todo domingo a gente se, se reunia, né? Eu, o Alex Karamazov, o Ricardo o Vigia, Calango, Hawarad, a gente sempre o Xandão, a gente sempre se reunia no domingo para jogar RPG. Esses
0: são os apelidos mesmo da
1: galera ou
0: é, é o nick de internet? É, né?
1: tudo apelido. Tudo apelido. Da galera mesmo, de verdade. É, da galera mesmo. Tanto que no para começar, né? Assim, o é difícil alguém falar meu nome mesmo no meio da galera porque o apelido que eu tenho não foi, uma, não foi uma, uma coisa que eu escolhi, assim... Ah, esse aqui é meu apelido, nominável uhum. Não é isso. É já que... vem de faz uma... tempo, já. Isso, foi uma coisa que eu adquiri de um falecido amigo nosso, né? Que, tipo, toda vez que eles falavam meu nome, eu aparecia. Entendeu? Entendi. <risos> Aí, eles falavam meu nome... Tipo eu... Cutulu, assim. Isso. Falava meu nome fulano, aí eu dava dois minutos assim, esse cara, bicho, a gente, acabou de falar teu nome, toda vez que esse dia lá falar meu nome, eu ia aparecer, aí eles falaram, não, agora ninguém vai falar teu nome, agora teu, teu nome nominável ninguém vai falar teu nome, aí ninguém mais falava meu nome, só... aí Bom, pegou. mas aí vocês
0: tinham lá o grupo de vocês, tal, jogavam?
1: Isso, a gente tinha o nosso grupo, jogava, aí, mas nunca a gente, nunca se movimentamos pra nada, tinha os tinha eventos aqui de, de, de RPG aqui na cidade, só que a gente ia lá, mas não participava, nem querendo instruir novos jogadores e nem nada. Só que aí, o que que aconteceu? Aconteceu uma briga aqui na, na, na região, né? De clãs. Aí, tu já viu, né? Mas
0: como uma briga assim, de... briga de clãs?
1: Isso, houve uma briga de clãs e tal, e não sei o quê, que um, mas, um clã... mas como assim? Assim... É porque um clã, ele, ele jogava de uma maneira que ele estipulava regras, você não pode conversar, você não pode não sei o quê, e tipo, até pra gente pra ir jogar em outra mesa, você tinha que pedir autorização para as pessoas do teu clã pra poder se ah, jogar numa tá, mesa. O clã é, é, é o grupo de jogo, assim. Isso, é o um grupo de Entendi. jogo. Exatamente. Entendi. Aí tem diversos aqui, aí cada um tem, tem uns até que tem regras, tem livro de regra, cara. De conduta e tudo mais. Entendeu? Você
0: já viu isso, Nitro? <risos> Livro de... Re... Não. Tem <risos> Legal, regra cara. pra ser jogador de RPG, não é pra ser personagem, olha isso.
1: Exatamente, pra você, joga, pra você jogar lá na mesa, tinha as regras, tinha não sei o quê e um bocado de coisa. Aí, nisso, tava uma discussão num, num, numa comunidade no Orkut, aí nessa, eu me meti nessa discussão, eu falei que não, eu acho errado, eu acho que cada um, não existe jeito, jeito certo de jogar, cada um joga da maneira que acha melhor, Entendeu? E eles estavam querendo te tipo, passar a ideia de que é, é, o jeito deles é o jeito certo de jogar. Tipo, se o, no livro lá tá assim, esse jogo é proibido para tal idade, eles não mexem com a pessoa que, que a idade é realmente daquilo ali, entendeu? São uhum. mesmo assim, ao, ao pé da risca mesmo, na letra. Aí a gente, aí eu e o Alex a gente pensou, pô, cara, a gente precisa fazer alguma coisa pra, sei lá, mostrar que RPG não, não é isso. Pra
0: divulgar que é. É, não, é uma brincadeira, é um, é um jogo, né? Um negócio que não ser não.
1: Porque a, as pessoas aqui já na, na cidade já estavam achando assim que eles não eram mais nenhum clã, já achavam que eles eram uma um seita, <risos> entendeu? Entendi. Aí a gente, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um podcast, a gente já tinha, já tinha as referências, né? Tipo, que às vezes todo mundo tem, né? Nerdcast, Rapadura e Download e por aí vai, né? Dezenas de podcasts que existem uh -huh. por aí, a gente já tinha referência. Aí a gente comecei a correr atrás de programa, o Audacity e tudo mais. Aí eu fui, achei, foi a minha primeira experiência com edição também de,
0: de áudio, né? E... Eu vou falar pra vocês que em 2005 eu fiz um projeto de um podcast que ia é chamar Geek Show Brasil. Olha. Só que eu não tive. Só que eu não, não, não fui pra frente, não levei pra frente, que ia dar muito trampo e tal. Eu tenho os dois primeiros episódios gravados aqui. É uma bosta, mas.
1: <risos> então, aí foi quando a gente começou a pesquisar. Pô, vamos. Vamos pesquisar, vamos, existe outro podcast de, de RPG, né? Aí foi hum. quando a gente achou rolando o Rolando vídeo a gente viu, a gente, pô, a gente pô, tem, olha só, mas só que aí a gente viu, não, mas o Anand ele é focado pro, mais pro DD, é né? André e não abrange, não abrange uma coisa geral. Então a gente vai abranger qualquer coisa relacionada diretamente ou indiretamente a RPG. Aí foi daí que a gente... Aí vocês Isso, aí. aí foi daí que começou o ZBcast. A gente começou num blog. Só que aí o acesso estava muito grande e a gente viu que não ia dar, a, a página não ia, dar, não ia dar conta. A gente, não, vamos mudar para um servidor. E, tipo assim, também para você ter mais crédito com, com, com o público, uhum. é bom ter uma página ponto com ponto BR, Então, a gente foi atrás do domínio e servidor e tudo mais. Ah! É... Eu, 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 eu sou dota política. <risos> o Newton é o único site que não é. Ponto
3: yeah! que tá
0: lá top 10 Favela! Falando. Favela nerd! É isso tá,
1: mesmo. Underground, <risos> né, cara?
3: <risos> o nosso lá é tudo gratuito lá e. Você sabe, sabe que é, eu, o que eu gosto do, de estar no WordPress, e aí eu, uma dica aí pro pessoal, é que, bicho, tem dia, principalmente quando o NitroDudge começou a aparecer muito nos e tal, começou a ter uma, uma, uma... um acesso assim, meio
0: medonho, sabe? Assim, não, o Rolando eu, eu 20 nunca capota tava... direto. Não sei se vocês já pegaram isso, mas volta e ver, é. o Rolando 20 dá umas capotadas. Pois é. E o,
3: como eu uso o site do Monsters, né? Do WordPress, ele nunca fica fora do ar. Ele nunca cai. Então essa, essa é uma vantagem. A desvantagem é que você não pode mudar nada, você não pode fazer nada, você não pode... É tudo
0: travadão, né? Você tem que Sim. usar lá o... É, tudo travadão, mas você faz tudo o que você precisa lá, né? É,
3: não, eu, eu assim, eu sou a favor de conteúdo, eu acho que o que a gente precisa é de conteúdo na, na, na internet. É, é lógico verdade. que uma coisa beleza, uma beleza, um negócio ali que vai ali pra lá e tal, eu acho legal e tudo. O, o, o meu problema dos blogs é que eu leio, eu, eu praticamente leio tudo no Reader.
0: Uhum. entendeu? É, eu Porque também. eu
3: acompanho muito o blog, eu acompanho um blog daqui é, e acompanho o blog do, do americano e, e, e
0: inglês também, que adoro blog inglês, de, de RPG e gamers, essas coisas. Então eu só acabo eu, lendo eu, tudo eu no Eu tô quase parando de ler os feeds nacionais, vou começar a ler só os feeds que você marca lá, viu Nito?
3: <risos> é, eu, Muita coisa eu que eu leio Eu vou Nito, lendo, cara. <risos> eu vou lendo lá, eu tô, eu tô marcando só do
0: brasileiro
3: dos feeds de blog brasileiros porque é, eu, eu, eu gosto de tentar dar um, um incentivo assim, e também mostrar para pra todo mundo ah, os posts, tem muito blog tem muito cara que chega, escreve um mega post no blog mas depois nunca mais posta posta uma vez a cada três meses Sim. mas aquele post é muito bom então eu acho que tem que preservar então é isso que eu tive a ideia lá de ficar marcando lá no, no meu reader e, e, e para preservar o post, o post da pessoa. Porque querendo ou não, a gente aqui no, no Brasil, a gente já tem uma tradição de RPG. Tem muito muito jogador Sim. experiente, mestre experiente aqui no
0: Brasil. É, faz é... quanto tempo faz que já tem RPG aqui no Brasil? Pô, olha,
3: ó, quando eu comecei lá no Rio de Janeiro, lá em Niterói, no Rio Cricket, que era um clube inglês... Aí eu fiz amizade com o Richard, que era um amigo meu lá, que ele era a era era capital
0: do estado do Rio ainda naquela época, né? É, Niterói
3: era a capital do estado do Rio. <risos> Aí o, o, o que a gente começou a julgar, a gente jogava o D&D Basic, né? O Aquele, a, o vermelho. De caixa D &D. vermelha,
1: caixa vermelha. Caixa
3: vermelha, exatamente. Aquele que tem Immortal Rules, que, que depois saiu Rules Encyclopedia, que eu preciso comprar uma pra mim, pelo meu Deus.
0: Era que... aquele que o personagem com qualquer atributo de 18 era memorável forever, porque nunca mais ia acontecer de novo.
3: Exatamente, e, 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 e tinha regra, você é, é, virava imortal depois, cê, cê depois tinha um castelo. e que isso! É, cara, <risos> era, muito, era muito legal, eu ainda eu acho que eu vou tentar fazer uma adaptação pra D&D. Eu tô
0: pensando em mestrar assim. uma aventura de original Dungeons and Dragons, usando as regras do Rule Cyclopedia no próximo encontro virtual de RPG, hein?
3: Eu acho não. muito legal. Agora, é o seguinte, eu já falei lá pro Mr. Pop, a turma aí da, da Escola Velha. É o seguinte, ó, Escola Velha, cara, não tem dessa não. A, o Gary Gygax, acabou de falar, na, na uma das últimas... Acabou de falar, tá acabou, tá ele então, voltou? Então, <risos> é. voltou, é. Uma das últimas coisas, assim, que eu, eu tava escutando um podcast de um, um gringo, acho que era Fia Debuto, eu não sei... Que o, cara uhum. comentou, o cara comentou um, um evento, um, um fato que aconteceu com ele na Gen Con, que, com o, que o Gary Gargis estava perto. Eles estavam numa Gen Con falando sobre é, jogador, como é, que, como é que o mestre pode fazer com que os seus jogadores melhore, melhorem uh, tanto a representação quanto a estratégia, essas coisas. Aí o Gary Gargis passou e falou assim, mata, mata os personagens jogador, é só matar. Você mata que a próxima vez que eles fizerem, eles vão fazer mais esperto. Vão ficar mais esperto. E isso é o resumo do Escola é Véia, cara. O espírito da
0: Escola velha, né, cara?
3: Escola Véia é assim, cara. Escola Véia é assim, ó.
0: É o que eu falei com o Davi, é, naquele episódio terceiro, também. Chegar né? terceiro,
3: quarto nível. Você joga 3D6
0: e, e faz na ordem, cara. Esse negócio de escolher classe é coisa Não, muito e moderna, cara. Você morria cara.
3: rápido demais da conta e, cara, você chegar em quinto nível assim era uma coisa absurda. É, é.. tem que ter boas ideias, baixo.
0: porque seu personagem tem três hit points, cara. Você tem que ter boas tem ideias, você não vai lutar com ninguém.
3: Não, e outra coisa, o, o, a, o que eu fazia, né? Eu, depois eu penso até fazer uma dica pra quem quer jogar RPG Escola Velha no jeito velho. Eu, é, por exemplo, quando eu fazia Mago, no D&Dzão Basicão, a primeira coisa que eu tentava arrumar, assim, me chorava com o mestre, era arrumar uns Companions, assim. Uns peasants, que é tipo uns camponeses pangueba. Os entendeu? escravo, era... né? Eu dava, eu dava uma moeda de ouro pra eles e falava assim: vocês vão comigo na dungeon. Porque
0: eu era mago, eu
3: tinha três peasants. É, é
0: tipo o Nodwick. Não Exatamente. Se conhece, né?
3: Aí eu botava eles na frente. Eles iam andando na frente, <risos> iam morrendo. Aí eu falava: ah, então por ali eu não posso ir. eu vou pro outro lado.
0: É, eu bastão fiz, de três, três metros que nada, velho. né? Manda lá um camponês.
3: Eu fazia isso: eu pegava bicho. Eu pegava bicho na floresta soltava na dungeon onde ele morria eu ia pro outro lado
1: é uma até técnica até, <risos> a,
3: até você subir de nível suficiente pra você sobreviver mais cara, porque era punk era doido e olha e não vem com essa história aqui ah é divertido tinha dia que eu comia eu uma vez eu quase comia a ficha de tanta raiva e eu odiava perder personagem então quando eu pedia personagem eu rasgava a ficha na frente do mestre e ia embora pra casa
0: Tipo, fazia fala... barrinha mesmo, é isso? Não,
3: e, e falava que eu não ia jogar mais aquela é porcaria de jeito nenhum. Aí no dia seguinte eu já aparecia lá, né? Porque era, a gente jogava no clube do lado do, do, de onde eu morava. Já aparecia lá, desculpa, gente, eu não vou mais reagir dessa forma e tal. Aí o lá, Dá 3D6 ser, pode aqui. Pode jogar. Aí eu morria, era a mesma coisa sempre. Ah, tá... é, eu, a eu, Mas eu adorava, né? Tu
1: tá jogando o que, cara? Dark Sun? É porque tá nível de crueldade aí. <risos> Não, ué, vai. era D&D, cara. É
0: o D&D escola véia, cara. Você tá D &D, andando, entrou nadando, na Tem uma armadilha, tem um buraco, você cai no buraco, você morre, acabou.
3: Você morre. Oi, né? Né? Chega chega, chega o um goblinzinho assim, a, a, te ataca, sete de points, você tem três. Morreu,
1: véi.
0: Você ser pro guerreiro matar o Goblin e te salvar depois de algum jeito.
1: Ah, mas o gente... Você começou ah,
0: com o é. que aí? o eram Você joga mais o quê? GURPS, World gente, of Darkness, é assim. Shadow Run?
1: A gente joga mais é GURPS mesmo. Mas quando,
0: vocês, mas quando vocês começaram, assim, nessa época, você falou que se juntou a galera e tal, a gente, era mais Gups. É,
1: a gente jogava mais GURPS. Assim, é porque a gente não joga muito cenário pronto, assim, tipo, Forgotten, darksan é, Dark Sun, Karamex, Mistara, o Eberon. Entendeu? A gente não, não joga muito cenário pronto, a gente joga mais um cenário criado pela gente... Eu acho, eu acho mais legal, porque a gente topa com o personagem antigo, a gente faz história no, no, no mundo que, que foi criado. a gente jogava no, nas regras de DD 3.0, depois a gente teve que transferir pro 3,5. A gente uhum. travou no 3,5, não, não quis passar para a quarta edição, também porque fica muito incompatível. Uhum. Aí, mas a maioria do tempo a gente joga assim, mesmo é Gups, é Supers, e por aí vai, assim. A, uma, de storytelling que a gente joga assim, o máximo que eu joguei assim foi Mago. Eu acho bacana, Mago. É bem diferente. Não é, não é tanta ação, né? Como é... Essa história dele não é ação. É mais interpretação. Mas eu acho um Mago mais filosófico. Então, tipo assim... É mais a minha cara. Jogar Entendi. Mago. Agora vocês, assim, eu não sei. Vocês jogam mais AD&D mesmo, né?
0: Ah, ah é, eu, eu jogo de tudo. É. O Newton falar, também, né? Você joga é. de tudo, né, Newton? Por eu parecer. jogo de tudo,
3: cara. Eu jogo de tudo. Eu, assim, eu tenho... Eu tenho várias fases... É, é, por exemplo, é, eu, joguei, eu joguei esse D&D basicão que a gente não chamava de RPG, a gente chamava de D&D, porque na, era, na época não, não tinha esse conceito de jogo, de representação, não tinha nada disso, era um é. joguinho ali que a gente tinha. O D&D, que era
0: assim, você falava vou jogar D&D, é que nem falar, vou jogar Enduro.
3: Exatamente, era. Era, era aquele jogo de, de fantasia que a gente jogava, então, você... Você criava monstros, ficava desenhando no colégio, assim, os monstros. Aí eu já comecei a mestrar bem, bem cedo também, porque o, o nosso mestre, ele não, não, não dava conta da, da... Porque a gente não tinha nada o que fazer, né? Você tem 14, 15 anos, é, 13, 14, 15 anos, você tem nada que fazer à tarde. O bandinete. Nem lembra, nem lembra. Então o mestre não tinha Bons tanto tempos. tempo assim. Então a gente começou a, a, a mestrar e a gente inventava as regras, é, é dungeons gigantescas de, com papel quadriculado. As aventuras era muito simples mesmo. Era entrar na dungeon ia passando de dungeon pra outra. E tinha um dragão numa, um capeta no outro. Era, era uma doideira, assim, mas era muito divertido. Quando eu morei nos Estados Unidos, é que eu conheci o AD&D, aí eu vi, tipo, RPG é é sério mesmo. Aí é que eu fui começando a aprender, a, a jogar mais num esquema mais...
0: Do, do é ver que existiam outras possibilidades, hoje. né? Você podia aproveitar de outras maneiras também o jogo. É.
3: Assim.
1: Mas, mas, vocês preferem, mas vocês preferem qual? O jeito antigo ou o jeito novo mesmo?
3: Jogar? Ah, bicho, eu prefiro o meu jeito. É. O meu jeito é uma mistureba danada. Eu prefiro assim. É Dragon eu, Ball? Eu, não, eu como. Não, eu é, <risos> Eu falo o seguinte, eu prefiro a diversão, sacou? Saquei. Então, o que na hora, na sessão vai te divertir, é o que é o melhor jeito. Entendeu? Então tem dia, tem dia que você tá afim de zoeira, tem dia que você tá afim de um terrozão, daquele de fazer xixi nas calças, Sim. tem dia que você tá afim de um jogo mais tático, de guerras, de, de, de liderar exércitos, tem dia que você tá afim de um jogo mais épico. Então eu acho que a é, diversão é, 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 que, é o É que é difícil você jeito. também
0: achar os jogadores que, que, que se adaptem a isso também, né? Porque às vezes você tem um, um grupo que, sei lá, só joga D&D, ou só joga vampiro. Ah, isso é vampiro. chato,
1: cara, isso é chato. Eu acho
0: que tanto o Newton quanto eu, por exemplo, a gente tem a sorte de ter jogadores que também topam variar um pouco e tem vontade de variar. Então essa mesma galera que eu jogo D&D, lá em São Paulo, por exemplo, a gente já jogou, por exemplo, Dread, que é um mega RPG indie interpretativo sem dados. A gente já jogou Vampire Dark Ages com coisas... RPG arte, assim. Sabia mas que... de vez em quando a gente Sa... quer só ir lá e fazer uma dungeon, sabe? Sa... E então, tu sabia que é um o... o meu
1: primeiro contato com RPG foi justamente o sistema que eu não gosto muito, que é a história inteira que ainda foi... foi o vampiro Dark Ages?
0: É, então. Mas, tipo você entra na onda e o teu grupo entra na onda, cara. qualquer sistema, qualquer cenário, se a galera tá no, no clima, a coisa vai e é o que o Nitro falou, se diverte. Então eu quero aproveitar esse gancho, na verdade, que o Nitro puxou aí, pra fazer a pergunta, é uma pergunta difícil, não, não vai ser fácil, eu quero que o Nitro comece aí com a resposta, que é, de maneira resumida, vamos tentar ficar aí num tempo hábil, por que que você gosta de RPG? Bem, no meu
3: caso é o seguinte, é, eu tenho um, um problema grave, que é que a minha, o meu problema grave é que a minha cabeça não para de funcionar, é, é, eu, eu, eu tenho um excesso de criatividade.
1: Tu, tu era uma criança imperativa então, né?
3: Não, não imperativa até que não, mas eu era muito imaginativo, ah. eu, eu, eu sempre fui rato de biblioteca, eu sempre li muito, eu sempre viajei em quadrinho e cinema, e a minha cabeça fica criando histórias sem parar. Eu Não sei eu como é que também, é. é. Eu também desenho, eu faço ilustração, assim, eu já cheguei a tentar trabalhar profissionalmente com isso, mas depois deu tudo errado. Mas então minha cabeça fica sem parar, fica aquelas histórias e tal, e eu, e eu assisto um filme, eu já começa a viajar no filme e já pensar outras versões, outras coisas. E o RPG, quando ele surgiu na, na minha vida, ele me permitiu a dar uma vazão para esse, para essa coisa toda que tem dentro de mim, entendeu? Sem precisar de eu virar um diretor de cinema ou sem precisar de eu virar um, 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 um roteirista de, 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 de filme ou, ou ficar desenhando quadrinho essas coisas. É rápido. Então, eu dou uma vazão rápida para aquela ideia, para aquele sonho. Isso, para mim... E quando eu vejo o pessoal se divertindo e interagindo e... E é, criando junto, é, entrando dentro dessa viagem que eu tenho, né? Porque eu sou mais mestre do que jogador, infelizmente, apesar de eu adorar jogar. é Aquilo, isso me dá uma, me dá uma alegria, assim, muito grande e dá aquele é, dá, sacia essa vontade de estar de, de, de tá criando. E o mais legal é o seguinte, que quanto mais você cria, é, a criatividade é uma coisa muito interessante. Quanto mais você cria, quanto mais você gera, mais... A... Vai surgindo novas ideias, né? É, uma coisa que eu tô achando legal, por exemplo, no, no iniciativa 4E, que eu tô fazendo questão de participar sempre, né? Acabei de postar lá. O, ah, não vou
0: nem falar a, nada que eu, minha... tô, eu aqui, que eu tô morrendo de vergonha aqui. Eu tô num a minha... um relaxo foda.
1: Tá no I. Mas, é,
3: a... Mas eu acho legal porque cria uma disciplina e pra você estar tá sempre produzindo, pra você estar tá sempre criando. Então eu gosto é, Eu
0: sei, do... eu comecei com essa parada e hoje estou assim, já devendo duas semanas aí, tá? <risos>
3: então para mim RPG é isso então é é, 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 é algo é, é algo que me ajuda a criar me ajuda a botar para fora essas coisas né esse é o, o, o tipo o motivo primal que me faz a, a dedicar tanta energia e, e grande parte da, da, do meu tempo da minha vida para o RPG né e a segunda parte que eu acho que é muito legal é a socialização que você tem com o RPG é conhecer gente como vocês aí gente fina é, ter, conhecer toda uma comunidade, é você também ter uma desculpa para reunir os amigos, né? É,
0: fazer as é, festas nerds todas que a gente precisa. Fazer as
3: festas nerds, né? para conhecer gente nova, conhecer jogador novo e tal. Então, é, Então tem esse lado. Tem um lado que é para mim, que é dentro de mim e tem esse lado da, da comunidade, né? E... Que eu acho legal também, né? Quando, quando a gente foca na diversão, em jogar, em, no, no seu grupo de jogo, sem picuinha, sem. Sem. Ah, eu, eu gosto de azul, mas, eu, eu, mas você gosta de vermelho. Aí eu vou ficar bravo com você, porque você não gosta do azul. Ah, pelo amor de Deus. <risos> vamos centrar no. Ah, não. Não, eu sou contra esse negócio. Você entra no, no jogo, você, entra, você é, o Tem um Alexandre F. Nord, né, lá da comunidade também, que, que mexe com grupos e tal. Ele tem uma frase que eu repito sempre: Jogue o que você quiser, mas jogue RPG. Então foca nisso, joga RPG, porque RPG é bom demais.
0: Muito bem, muito bonito, Nito. Então, basicamente é. é isso. Bacana, vamos escutar então do, do inominável aí, você. O que, que você gosta tanto, né? Por que, que você gosta de RPG? Por que, que você acha que o RPG tomou essa importância na tua vida aí?
1: Pô, cara, essa realmente é uma resposta muito difícil, não vou negar. Mas como é que eu posso responder se você passar por doido? Deixa eu ver... É... Bom, assim, eu acho que como boa parte do. Acho que boa parte de quem joga tem, a... tem, essa... tem essa necessidade de, de externar a... a sua imaginação. né? Então o que acontece? Comigo o meu, o meu gosto por RPG foi mais ou menos que nem esse bonito também. A minha, a minha cabeça também não para de, de, de trabalhar é, alguma coisa. Eu sempre estou imaginando alguma coisa. Assim, para você ter ideia, o meu dia a dia... Eu, assim, ele é dividido... A minha vida é praticamente dividida em dois mundos. Tem o um mundo real, esse que né, todo mundo vê e tudo mais. E tem um mundo que eu tenho dentro da minha cabeça. Que tudo que eu faço no meu dia a dia... Seja pegar um ônibus para ir para o trabalho... Ou algum pepino que eu tenho um trabalho pra resolver, eu sempre eu, eu vejo aquilo ali da maneira real mesmo. E eu também vejo aquilo ali de uma maneira totalmente viajada, assim como se eu estivesse enfrentando um grande obstáculo, um, um inimigo, um, uma
0: coisa assim. A vida imita o é um RPG, né, cara? Isso, é, essa é a
1: verdade. Exatamente, entendeu? Ah, até mesmo assim, quando eu tô querendo conquistar aquela gata, por exemplo, <risos> vamos supor, aí, tipo, os obstáculos que eu passo até conseguir, sei lá, conseguir ficar com ela, um beijo dela. Eu na minha cabeça aquilo ali tá eu tô numa tô numa fantasia tão grande, entendeu? De no, 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 como se fosse um mundo de RPG, que então o RPG foi uma coisa que eu usei como válvula de escape para poder viver esse tipo esses tipo de aventuras. Entendeu? Ah,
0: eu já tomei toco também, em vez de ficar chateado, pensei, pô, pelo menos ganhei uns XP a mais aqui.
1: Exatamente, olha aí. é exatamente isso. Eu eu, eu eu é um RPG é justamente isso para mim. Então é uma maneira de externar até um, um mundo que eu tenho dentro da minha cabeça, praticamente. Então, aí, eu sempre tenho... Eu, mas é, meu, e, mas eu você
0: acha que é por isso que você gosta de RPG, assim? Porque você consegue... Não, assim... Vivenciar essas isso coisas. Isso é, um, é
1: um dos motivos, né? Bora vivenciar o, as aventuras que você sempre... Assim, porque qual, o, a criança, qual, qual, a, qual a qual de nós, quando não foi criança, que assistia o Caberno do Dragão, não teve vontade de viver aquela aventura que você via ali, do Hank, da Sheila, do, do, né, do Eric, do Preston... Entendeu? Isso, ou então quando você assistia Jasp, ou Jirai, ou Gibão, o que seja, né? A aventura que fosse, você. Qual, qual foi a criança que não teve vontade de, de querer viver aquilo ali? Aí de repente você se uh -huh. depara com uma coisa que te. Pro... Que... Uma
0: oportunidade, isso. né? Que, de realmente fazer isso.
1: Exatamente, que te proporciona viver aquilo ali. É como, é como, o RPG é como se fosse, tipo, você entrar naquele. Naquele carrinho de, da montanha-russa lá, né? Do Dungeons and Dragons, do, do caverna do Dragão. E praticamente cair naquele mundo, cara. Só que a diferença é que a gente sai dele, né? Não fica ali preso. A gente pode entrar não e sair. fica preso, né? A gente já
0: não tem uma unicórnio maldita te segurando lá, Exatamente. né?
1: Exatamente. Então, cara, quando você se deparar com isso, com certeza você vai abraçar aquilo ali. Vai querer viver aquilo. Então, esse foi um dos motivos. E, assim... Uma coisa boa, já posteriormente, depois de ter jogado, depois de ter criado o Zebcast e tal, foi também, que nem o Nitro falou, foi de conhecer outras pessoas, entendeu? Conhecer, o, o, por exemplo, o Daniel, o Anand aqui, né? A gente já mantinha um contato pro, por e-mail. O, o Marcelo do, do, também, do, do Voz, eu tinha um contato com ele por e-mail, como netão também. O Nitro, que a gente conversava assim, praticamente por, por comentários de post, né? Nitro. Isso, isso a gente, mesmo. E, e no Twitter também, e também tem me proporcionou conhecer outras pessoas, como por exemplo a Saoki, que eu acho que vocês já devem ter ouvido ela. Saoki? É, a Saoki, poxa, cara, foi uma das pessoas que eu conheci através do ZBcast também, que, pô, cara... Valeu. E vocês
0: estão um do lado do outro, opostos do país, né, cara? Isso é um negócio muito exatamente.
1: louco exatamente E tipo, foi uma presença feminina ali também, né, cara? A gente tava precisando de uma presença feminina e ela, pô, preencheu com louvor, assim, qualquer requisito que a gente precisava. E fora as pessoas que a gente conheceu assim entrevistando, como por exemplo o Marcelo Rodrigues, um dos criadores do Tagmar. Nunca pensei uhum. que eu fosse conhecer um.
0: Muito legal esse episódio do
1: um E inclusive é, amanhã vai ter gravação. Eu acho que quando tu for lançar agora, Nandi né, acho que já vai ter saído, mas amanhã a gente já vai gravar com o Carlos Klimek, né o criador da Era uhum. do Caos. Não sei se uhum. vocês já ouviram falar da Era do Caos. Sim, sim. Sim, né? Então, aí... Nós não temos claro, tantos
0: é, escritores nacionais de RPG, né? Dá pra você conhecer todos. Eu conheço eles... todo mundo. Relativamente rápido.
1: Então, aí o Carlos Klinger, que a gente vai entrevistar amanhã. Pô, velho, mais uma oportunidade de conhecer mais um dos caras que, tipo, motivou o RPG aqui no, no Brasil, né? E um dos pioneiros também, uhum. assim, que eu acho que, se não me engano, é. Fez... O Gunps o Bandeirantes foi ele, não foi? Foi. O Gup's Bandeirantes. O Bandeirantes. Foi, foi. Da Devir, né? Isso. Aqui,
3: pois é, agora, olha só. É, aqui em Belo Horizonte, eu sou da Velha Guarda. Então... Não, aqui em São Paulo também você é da Velha Guarda. <risos>
1: <risos> tão,
3: mas, tão... mas aqui em Belo Horizonte, mas aqui em Belo Horizonte foi que, que eu participei mais, assim, né? Em São Paulo, a gente não. É, quando a gente. Quando aqui foi a era de ouro do, do RPG em Belo Horizonte, antes do RPG morrer, porque aqui é o túmulo do RPG. Tá? Ah, uh -huh. de, que
1: isso, Entendeu?
3: Não, Não, sério, nós estamos tentando levantar, vamos ter um game day, já tem uma turma, uma geração nova aí que está tentando é, mandar brasa, mas aqui a gente já teve encontro que tinha mais de 200, quase 200 meses de jogo, todas lotadas, a gente já teve isso,
0: uhum. né? Uhum.
3: E, mas naquela época a gente tinha o, o Dragon's Cave Club, e essa época é muito legal, então teve muita... É, é, você tá, você tá falando do, da era do caos, né? Desbravando, né? Isso. Então a gente também desbra, desbravou muito aqui. Então eu lembro que é, eu cheguei... Eu mestrava lá na leitura quase todo dia para demonstrar o jogo, para expandir né, o hobby. Naquela época é, tinha muito pouca coisa em português. Eu mestrava muito, era Gun. Então tu, no é, caso,
1: era da geração Xerox.
3: Eu sou da geração, da geração Xerox. Sou da geração Xerox e depois... Daquela, daquela fase boa do RPG, que eu acho que no Brasil inteiro era, que era 91 a 94, 95. Assim. Nossa, é, é, tempo. É, é, é Cara, é, mesmo, esse né? tempo Não, aí foi. eu tô,
1: tô achava é, propaganda de.
0: De, é, teve, teve de, a, de... a parte abriu abril, né? Começou a tentar fazer. Com, comprava teve, a revista Homem-Aranha. Você via RPG em tudo quanto é lugar, né?
1: É, tu comprava, é tu e... comprava a revista do Homem-Aranha, minha propaganda de, da caixa de HeroQuest, essas coisas aí. Né? Mas é, aí uma,
3: uma, coisa, uma coisa que você falou aí no, do, da Saoki, que, que a gente é, agora tem muitas, né, RPGistas? Boa, é, <risos> oh, cara,
1: é, graças digital, a Deus.
3: Pois é, e, e eu lembro desse começo, dessa transição, que veio com o vampiro. Então, uma grande... O, do vampiro, na época, é o seguinte. O primeiro vampire... Chegou dois vampires em Belo Horizonte. Um foi o Kairan, que é outro dinossauro da minha época. Fodásico, fodásico. Mestre monstro demais. Pegou um e eu peguei o segundo. Como eu peguei o segundo, não tinha mais praticamente ninguém aqui. Então, ficou todo mundo em cima. Então, eu, eu fiz uns seis grupos de vampiros na época era Vampire, né, não tinha nada em inglês, e fui mestrando pra galera porque eu li e foi uma coisa assim, que arrancou o tampo da minha cabeça você imagina, a gente tá <risos> na época do, do Dungeon Crawl, do AD&D, a gente já jogava um Ravenloft, que, que tinha alguma coisa mais sofisticada nossa, assim, Ravenloft, RPG. cara, muito bom aí, pois é, mas aí chega aquele livro que aquele livro o, o vampiro, o que chegou aqui foi o segunda edição, que foi aquela foi que segunda a capa edição. verde,
1: capa verde né? com a rosinha é. na frente
3: quando eu li aquilo, e o texto em inglês é muito bonito, né? Quando eu li aquilo, aquilo estourou minha cabeça. Nossa senhora, é outro esquema, é outra coisa. E aí, quando eu comecei a mestrar com, com o pessoal, aí que começou a aparecer as meninas. Elas come, elas se interessaram muito pelo vampiro. Até mais do que a minha turma, que era muito viciada de ID. Depois que o pessoal começou a, a, a ver a diferença. E aí que começou. E aí, tipo... Dois anos depois, já tinha mestras de vampiro aqui em Branco. e eu, eu ficava olhando, falando, parece, parecia aquele ancião vendo uh, o mundo se transformando. transformando em bios, sua volta. Né? É muito engraçado, cara.
1: Inclusive, até a Saúl que uma vez comentou uma, é, sobre esse negócio do, 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 do vampiro, né? Porque o que, o que vendeu bastante essa assim, imagem pra, de vampiro pra, pra mulher foi aqueles... Tem filme, entrevista com o vampiro, né? Assim, e o romance da Anne Rice, que passava aquela... vampiro, um, uma criatura sedutora, né? E tudo mais. Aí, tipo, as, as mulheres se sentiram... E é
0: curioso atraídas, que né? isso é meio, meio sazonal, né? Porque agora tá voltando com tudo, né?
1: True Blood, essa, né, né, cara? Não! Da vida,
0: true blood. Ó, é o seguinte...
3: Vampiro, zumbi... Vampiro e zumbi, velho... Não tem jeito, cara. Ou chega o vampiro, é ou chega o zumbi. Eles não morrem nunca, é tudo fácil. Você pode investir dinheiro em vampiro e zumbi que uma hora volta. Não tem jeito, cara. É, é impressionante. Vampiro zumbi. É, teve época tem de, como filme, dar de, de teve febre zumbi na década de 70, depois sumiu. Depois na década de 80 teve zumbi e sumiu. E de
0: filmes e. e
3: o
1: filme e... foi o Romero, né? O filme foi o Romero.
0: Não, pois
3: é.
1: Não, o Romero
0: mas... é, o, é o grande foda, mas é a questão sazonal, né? Que volta e meia, um monte de filme de zumbi, aí para. Aí um monte de filme de zumbi, aí para. Isso, né? então... zumbi
3: sempre volta, sempre volta à tona. Sempre é volta verdade,
1: na É verdade, tá? Isso,
0: inclusive... Ao contrário dos mullets, cara, eles sempre vão voltar pra atormentar a gente na moda. Aí.
1: Inclusive, acho que até esse ano não saiu aquele joguinho lá que é de zumbi, o Left, Left 4 Dead? é
3: 4 Dead. Não, a gente tá em plena febre de zumbi, né? Tá mesmo. A gente tá em plena febre de zumbi. E agora tá voltando... Zumbi Land vai
1: sair... Agora vocês tá, viram.
3: agora os vampiros estão voltando também. Eu, tão voltando eu, com tudo. Agora. Eu já tinha. Eu tava meio é, cansado de vampiro. É, Crepúsculo não é bem pra não, mim. Não,
1: cara. Né? Mas vampiros eu tô assistindo tal do, o pá. tal do
3: True Blood, velho. É doido demais. <risos> é doido demais. Eu tô assistindo True Blood aí toda a minha. minha Segunda-feira, é,
0: final da segunda temporada, hein?
3: Pois é. E toda a minha paixão por vampiro. E eu lembrando as minhas crônicas vampirescas. E agora eu voltei a ler o Hacking. Voltou tudo. Então, por isso que quando o pessoal fala assim... Ô, Nitro, qual que é o seu RPG favorito? O que, é que você gosta? Eu não respondo nada. Porque eu tenho fase. Eu tenho fase Star Wars. Que eu, que eu fico viciado em Star Wars. Aí eu só quero mestrar Jedi. E, e, e é isso. Eu, eu tenho fase GURPS também. Que, que eu tenho um cantinho no meu coração pro GURPS. Eu adoro GURPS. Também. É, eu também. comecei como mestre mesmo. Como, eu comecei a, a, a me sentir... É, tipo assim, maturidade em termos de mestrar com o GURPS Cyberpunk eu mestrei uma campanha quase um ano e meio, assim direto, de jogar toda semana e aí que eu fui eu, foi com o GURPS que eu fui pegando o, o jeito, como é que você lida com o um jogador que vira uh, uh, com licença, o capítulo 24 do livro aqui, nota de rodapé entendeu? eu peguei a mãe e falei,
0: Bom, então vamos aproveitar aqui também que estamos com dois podcasters e saber um pouco sobre podcast, falar um pouquinho sobre os podcasts deles, como é que está sendo a experiência, né, de onde que eles se inspiraram, né, que outros podcasts que eles recomendam. Ah, beleza. Então, manda aí, Nitro. Tá. É,
3: é o seguinte, uh, o lance lá do, do, do Nitrocast foi, foi muito engraçado. Eu... eu... Por incrível que pareça, apesar de eu ser todo cybernético, assim, adorar a internet ficar direto, eu demorei para chegar no, no, no esquema do podcast, eu, não, eu, eu nunca entendia direito o pessoal baixando, eu não sei o que que é, eu tinha um bloqueio, né? Aí,
0: é... Tudo bem, tem gente que não entende o Twitter até hoje, é normal?
3: Pois é, aí, tipo, teve um, uns dois anos atrás, eu comprei um iPod, eu falei, ah, vou comprar um iPod, comprei um iPod, e aí, com o iPod, comecei a usar o iTunes direto, e aí é que eu comecei a ver esse lance de, de podcast. No começo, eu, eu pegava mais é, podcast de, de, de música, né? Eu gosto de música eletrônica uhum. pra caramba e tal. Uhum. Aí eu pegando esses podcasts de trance e tal, e um belo dia eu fuçando no, no, no iTunes, eu não sabia de Rolando Cast, não sabia de, de Jovem Nerd. Rolando 20, né? É, Rolando 20, eu sempre erro, né? Rolando 20, não sabia lá do, do, do de nada, né? Aí, olhando no iTunes, eu vi o o Brilliant Gamologies, um RPG, um podcast de RPG. Eu falei, vai. Fantástico, inclusive. Pois é, eu dei muita sorte. Aí eu baixei e aí escutei, cara. Aí, nossa, mas aquilo abriu todo mundo. Aí comecei a baixar um monte de podcast de gringo. Foi quando é, eu, fuçando... Eu achei o Vozes da Terceira uhum. Terra. Foi o primeiro podcast que eu escutei uhum. de, de RPG no Brasil. E eu achei, assim, é, não é porque... Eu, ainda bem que o Marcelo tá aqui, mas eu achei muito foda. <risos> eu achei muito foda. Eu achei muito pró, eu achei no mesmo nível e melhor do que muito podcast gringo que eu escutava. E aí, pelo Vozes, aí, aí morreu. Aí eu vi lá o, o Rolando 20 que... que Pra mim, quando eu fui no Rolando 20 a primeira vez, eu achei que era uma equipe monstra, assim. Eu achei que era tipo um, um grupo de uns 10, 15 caras, o um blog todo bem feito. Cara, Depois eu achei sabia que era cara. É, Você também achou? Pois é, eu achei que era tipo uma <risos> comunidade. Eu falei, é, Na verdade, era
0: um, um Anand e muita inspiração na época. Né? Pois é, cara. Dois A vida me ajuda um pouquinho, assim, e tal. Mas, se você for ver, é um, um décimo... Assim, não estou desmerecendo o Davi de maneira <risos> nenhuma. A funda, parte fundamental do Rolando 20. Sim. Mas é, é nóis, né? É, pois é. onda lá sozinho.
3: Aí, cara, aí pelo, pelo Rolando 20, eu fui, fui vendo os outros podcasts. O ZB, é, deixa eu ver quem, qual outro podcast. Ah, o D3, o D3 Cast também foi um dos primeiros podcasts de, de, de RPG. Acho que foi... Acho que eu escutei o D3 antes do Vozes, viu? O D3, um, uhum. um podcast antigão, é, que ele falou que. Que ele falou que, que o livro do jogador. Que ele falou que o livro do jogador ia sair no dia das crianças. <risos> e não é, saiu
0: eu, nada. Mas... <risos> saiu seis meses depois. <risos> Mais até.
3: Coitado, bicho. Mas foi doido demais. Aí, cara. Aí eu escutei, aí fui animando, falei assim, ah, eu vou, vou fazer um.. um um podcast, mas ah, como é, os meus jogadores são muito desanimados, eu já tentei fazer várias coisas, é, é, o máximo que eu consegui fazer foi o, a, aquela aventura do Necropia para o David Saga, que eu consegui fazer com que eles me ajudassem, assim, mas o pessoal é, é mais desanimado, assim, eu que tenho excesso de, de energia mesmo, então uh -huh. eu falei assim, é, eu vou fazer então... O podcast, e a minha ideia era o seguinte, que, que na verdade é um monocast, né? Inclusive, eu, eu tô introduzindo o monocast Monologo no Brasil. <risos> o monocast. E aí a, a minha ideia era, era fazer as coisas que eu faço nos artigos, né? De dica, pra mestre, pra jogador, essas coisas. Fazer hum. tipo como se fosse um. Não é bem um podcast, né? É tipo uma palestra, assim, um. Né? Um, um, um. Tipo um seminário. <risos> o pessoal tá
0: falando que os meus agora é tipo seminário. Então
3: é tipo um seminário mesmo e. É, ah, o pessoal o, tá o, gostando o,
0: o último podcast então, que a gente fez de regras lá Do Rolando 20 Foi totalmente inspirado no, no teu esquema lá Porque eu fiz sozinho também, né? Que o Davi não pôde participar Aí eu ouvi uns nitrocast antes é assim, ó Só não tem a vinhetinha, cara precisa arrumar uma vinhetinha maneira que nem a sua
3: <risos> E o, o lance, então Uma dica pros monocast Que eu tento fazer É manter o monocast Pelo menos até uns 30 minutos no máximo Né? Porque não uhum. tem outras vozes Então que já é um tempo legal, assim, pra, pra fazer, né, e, e aí agora eu tô, tô lançando os Nitrocasts especiais, que eu tô querendo falar de coisas mais específicas, né, de, de, de por exemplo, agora eu tô, eu tô é, lendo o Savage Worlds, que é um, um sistema de regras que tá, que tá tomando como um furacão a comunidade RPG dos Estados Unidos, né, é um furacão, cara, é impressionante, todo mundo tá julgando o trem. E troca
0: eu... uma bola com o Marcelo também que ele apaixonou legal sabe pois assim? é, e eu
3: tô lendo, eu tô apaixonando também eu tô ficando, é, tô endoidando eu me conheço, quando eu endoido com o sistema eu começo a produzir material pro trem, né então eu, eu pretendo fazer uns NitroCast mais específicos, de D&D também de, 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 né, de, de rega quarta edição, storyteller ou de cenário mesmo, né uhum. mas então é isso aí e, então eu agradeço aí o rolando 20 podcasts, o Vozes, né, é, da Terceira Terra, que me deu esse incentivo pra, pra fazer também. eu espero que esse podcast... É, e o legal é que a podcast... volta, né,
0: cara? É, Isso. É o, é o que eu falei, né, você se inspira na gente, a gente depois se inspira em você, e a comunidade inteira tá andando. Inclusive agora, né, vai ter o... O Prêmio Podcast 2008, quero ver todo mundo se inscrevendo aí, galera.
3: É isso mesmo, e eu espero que a incentive quem estiver escutando aí a juntar. Eu acabei de escutar, um, quer dizer, semana passada eu escutei um podcast da Martilha sobre Mago Ascensão. Fantástico, Sensacional, fantástico o podcast deles, eles precisam arrumar um feed rápido é, para a gente assinar, muito legal. É, o pessoal mandando muito bem, o pessoal que tá jogando o jogo, falando do jogo, eu adoro isso, quando eu vejo alguém entusiasmado com o jogo que tá jogando e falando do próprio jogo, isso eu acho, cara, muito bom, né? Então, é isso aí.
0: E o ZBcast, Inominável, como é que você conseguiu juntar essa... Essa galera muito louca aí. Aí você comentou, né? Que é a galera que você jogava. Uhum. Mas vocês decidiram fazer... Pô, vamos fazer um podcast aí? Pois é. Vocês também começaram ouvindo vozes? Como é que foi?
1: para tu ver como é que são as coisas, cara. Eu, para ter ideia, eu tinha aversão a podcast. <risos> pra ter ideia. Eu não... Eu odiava podcast, cara. Assim. Nunca tinha ouvido. Tipo, tinha um amigo meu, que é o Calango, né? Ele, uhum. ele ouvia podcast e vivia falando do Jovem Nerd... E não sei o que lá e outros podcasts. Eu falava, velho, perda de tempo, cara, eu não perco meu tempo com isso, não. Aí. <risos> é sério? Aí eu tá aí uma vez, cara, eu fui com, uma... com ele jogar uma sinuca, tomar um... uma cerveja e tal. Aí esse dia eu tava muito puto da vida. Pô, poxa, eu tô muito puto hoje. Aí eu tava lá e aí eu peguei o iPod dele eu falei, o que que tem esse iPod aqui? Ele, ah, tem tal música, tal música. Mas não queria ouvir nenhuma, eu falei, mas tem, tem um Nerdcast aí, eu falei, deixa eu ouvir esse negócio aí como é que é. Aí eu ouvi, era até o do Hulk, aí, cara, pronto. do Hulk, Que ideia. Aí eu ouvi, eu, pô, bacana, os cara ficou conversando, é um papo interessante, pá. Aí eu falei, tem outro que tem, pô, tem o Diana Jones aí, se tu quiser ouvir, aí eu, pá, eu ouvi dois assim seguido, cara. Aí quando eu cheguei em casa, eu comecei a, pô, vou baixar aqui mais outros, aí eu fui baixando e fui ouvindo. Aí eu me interessei pela, aí eu, pô, comecei a gostar de podcast. Só que aí eu não quis ficar preso naquilo ali, aí passei a ouvir outros, né, como o Rapadura Cast de, de cinema, aí depois comecei a ouvir o Lodge que era de videogame, e depois eu comecei a ouvir um outro, como que era o nome, cara? Ah, o Mona Lisa de pijamas, e por aí, uhum. por aí foi. Aí foi quando depois, quando a gente quis fazer uma, alguma coisa assim, não, vamos fazer alguma coisa... Por RPG aqui na nossa cidade, a gente pensou em fazer os EBCast, né? Que a princípio a gente tava fazendo não era nem pra a nível nacional. Era só mesmo aqui pra região mesmo. Rondônia, né?
0: Ah, mas isso é a beleza da internet, né, cara? Não existe isso de vou fazer aqui pra minha cidade, né, cara? Você faz pro mundo.
1: Exatamente, aí. Só que aí a... é, as pessoas que ouviam eram mais pessoas de fora do que pessoas daqui daqui da nossa. né, daqui de Rondônia. Aí a gente, pô. Vamos, então, fazer uma coisa mais séria. Aí foi aí que a gente... Aí depois eu ouvi o... Logo que a gente lançou o primeiro, aí eu ouvi o, o, o Rolando 20. o primeiro Foi o primeiro de, de RPG que eu ouvi, foi, foi, foi o teu, Anand. Foi o Rolando 20. Uhum. E aí depois de, do teu eu ouvi o, o Vozes. Aí do Vozes eu ouvi um tal de... Acho que é ideias para RPG, não é? Tinha... Mas, assim, aí depois eu comecei a é, pegar umas dicas com, com o Marcelo, de edição. Aí eu até conversei até mesmo com a Nandi uma vez, um pouquinho sobre isso. E depois com o Nitro. O Nitro eu cheguei até a convidar ele uma vez, não foi, Nitro? Que foi, que não, cara. Não, a gente não...
3: depois tem que combinar. Só é que só, não... só
1: marcar. Isso, só que aí não, não... Sempre, desma... é, sempre desencontrava alguma coisa assim. E depois me veio até um outro projeto em mente, que eu até comentei com, contigo, não foi, Anais? É? Lembra daquele... Tipo uma história. Pois é, aí teve, teve. A gente chegou a ter essa ideia, só que não. Não amadureceu ela o suficiente para poder ela se concretizar. Eu não sei se ela vai se concretizar um dia. Mas chegar, cara, eu acho que vai ser uma coisa interessante. mas seria uma coisa interessante reunir vários podcasters. Entendeu? para fazer esse projeto lá. Então. É, foi assim. O podcast, eu acho que foi isso mesmo. Assim. Fora as pessoas que eu conheci também, né? O Nitro aí também. Eu tô. tô inclusive, eu tô. É, tá sendo uma experiência muito boa essa, tá reunido com outros podcasters. Infelizmente, faltou o Marcelo, né, hoje. Queria até, até conversar com ele, queria ter... ter... Pois é, o, é o
3: podcaster mais pro que eu conheço. <risos> <risos> ele é profissa pra caramba.
0: Eu agradeço profundamente, sincer... Não, assim, sinceramente mesmo. É muito legal poder fazer esse tipo de trabalho junto com, com os outros podcasters e com vocês. já considero vocês... É, amigos aí, né, sempre que a gente pudesse encontrar e bater um papo na vida real ótimo, se não, sempre, virtualmente é sempre um prazer, então acho que até a próxima, vamos, espero aí mais um ano de Rolando 20, espero que vocês acompanhem a gente ouvindo, comentando e vindo aqui dar um espetáculo de vez em quando.
3: Massa, beleza qualquer hora, estamos tá, aí
0: e já me convido beleza, é. para participar também do podcast de vocês, sempre que vocês precisarem de alguém para falar de D&D aí, minha paixão fiquem à vontade
1: não, assim eu, 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 assim, eu queria agradecer né, a, o convite, né? Estar tá participando do aniversário aí do Rolando 20, um dos um podcasts de RPG aqui do Brasil, né? Que, que tem muitos ouvintes, que é muito ouvido. Então acho que para mim está sendo um privilégio estar tá, tá participando aqui. Obrigado, Nandy, pelo convite, né? Da, de estar aqui, né? É, como eu poderia dizer. O não é... pode
0: estar aqui hoje, mas ele tá viajando, mas a ideia é que ele estivesse aqui também. Isso.
1: E, é, é, mas eu agradecer mesmo assim, a oportunidade aí de estar tá participando aqui do, do podcast eu, eu nunca pensei que eu ia participar do Rolando 20 uma vez, sério mesmo <risos> nunca pensei, é porque assim minha área não é D&D, né, então eu sempre pensei, não eu, eu, talvez no Nitro eu não né, consiga uma participação um de... dia, mas aí eu queria agradecer e parabéns né pelo teu trabalho que tu tem ter feito aí, e detalhes teu, sem ter falhado, né a gente até a gente lá, a gente atrasa e tudo mais, e tu já sempre tá ali na, na tua. Redinha, é, o meu objetivo né? é. Seguindo. É o
0: que eu falo, né? São as três coisas mais importantes num podcast pra mim: é, conteúdo, qualidade e, e pontualidade, né? E, e periodicidade.
1: É isso aí, cara. Parabéns, cara, pelo teu trabalho, Lu trabalho que tá desempenhando e inclusive até tô, agora tudo se, se uniu né com o pessoal do Doutor System Isso quer dizer já que o trabalho tá, é reconhecido né de uma maneira. Então parabéns aí cara pelo rolando 20 aí que muitos anos rolando 20 aí né. Cara?
3: Beleza. Ah, eu devo, então vou fazer também minha minha despedida. <risos> Mas o Daniel. É, então parabéns parabéns então aqui Glória. o Tio Nitro mandando parabéns para o Rolando 20 podcast muito profissional, muito pro. É para mim, agora falando como mestre de D&D quarta edição, para mim é o um dos melhores que eu escuto, entendeu? Eu escuto vocês, o Rolando 20, para pegar regra mesmo, para aprender, para pegar a estratégia, para ficar de cima. Eu escuto Rolando 20, o Tome Show e o e o Tommy Show e o Free Homlet. Mas eu acho o Rolando 20 muito mais legal, é, mais acessível, mais organizado do que esses outros podcasts que eu, que eu, que eu citei, tá? Então, é, exatamente. E eu, então eu queria agradecer em nome da, 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 é, dos mestres de D&D, quarta edição, que tá, estão que mestrando. Eu acho que o Rolando 20 está ajudando muita gente, porque me ajuda. Eu espero que você continue nessa. Na, na, na luta lá do podcast. Eu sei que não é fácil. A gente faz... A gente não é fácil, não, a gente é faz mesmo. por... Só
0: quem edita podcast sabe o trampo que é. Sabe o trampo que é. Cara, que é. Que
3: é. A gente faz é, por puro é, amor ao hobby mesmo. E é, eu espero...
0: Mas se vocês quiserem clicar no banner do Submarino, eu não vou achar... Ruim,
3: exatamente.
0: Né? <risos> né? Clica e,
3: e compra. <risos> e eu espero que você continue fazendo o Rolando 20 por... Por muitos, por muitos anos aí pela festa. Pelo frente.
0: menos uns 20 anos, né? Pra ficar bonito.
3: Isso, por uns 20 anos aí. E é, que continue também com os é, reportes de campanha que eu sou fã, eu acompanho todos.
0: <risos> lá do, lá ah, no. Os jogadores não me deixam mais não fazer. Pois cara. é.
3: São muito legais e muito inspiradores, né? É, uma, das, uma, uma das coisas que o pessoal mais é, comenta lá no, no, lá no meu blog é, são os meus reportes de campanha. Mas eu falo pra todo mundo que eu aprendi lá no Rolando 20. Você com aquele estilão lá, os bullet points e tudo. É, cara, foi muito legal, cara. Você me abriu a cabeça. Então, vocês estão de parabéns. Continue assim e manda brasa. Porque o Rolando 20 Podcast é doido demais! É doido demais! É doido demais.
0: <risos> Nós também batemos um papo com o Marcelo Dior, do Voz da Terceira Terra. Bom, depois desse mega bate-papo aí com o Tio Nitro e só agora conseguiu se juntar aqui comigo nas linhas virtuais da internet, Marcelo Dior do Voz da Terceira Terra.
2: E aí, beleza?
0: E ele está aqui também para bater esse papo com a gente, na, nas comemorações aí de um ano de Rolando 20. O Voz já fez um ano também, não fez não, mas não. está chegando lá. Faz
2: em outubro, faz um ano dia 1 de outubro, que foi a nossa primeira é. gravação, acho que a gente gravou dia 1 e soltou dia 4, ou dia 3. Foi assim, a primeira sexta-feira de outubro foi quando nós soltamos, mas nós gravamos no dia 1 de outubro.
0: Tá pertinho aqui também. É, já tá então chegando. Então a gente vai bater aquele papo. Então essa é, essa é a história. Conta aí pra gente como é que você se inspirou aí. Como é que foi essa história de, pô, resolvi fazer um podcast.
2: Ah, essa história tá relacionada ao Rolando 20. Na verdade, mais precisamente, tá relacionada a você, Anand. Porque ainda não existe o Rolando pô, 20. Louco. É isso aí, todo mundo quer botar a culpa em mim, é... é, é... <risos> A ideia do Voz da Cera Terra, quer dizer, o germe do Voz da Cera Terra, começou com a minha própria descoberta de podcasts. Foi no fim de 2007 que eu esbarrei com o podcast do, da Wizards, né? o podcast oficial de Dungeons Dragons, no site da Wizards. Uhum. E comecei a ouvir, gostei e dali pensei, caramba, será que não existem outros né? sobre esse tal de podcast? Atrás, mas você pros...
0: caiu por acaso lá na página da Wizard, viu a chamadinha, foi ver qual é que é de podcast? É, eu sempre
2: frequentava, desde que começou a terceira edição, que eu passei a ter, a ter internet na minha própria casa e não dependendo de internet dos outros, eu sempre entrava, talvez seja o site que eu mais frequente até hoje. Com ciclos, né tem períodos em que realmente não tenho tempo, passo um mês sem ver nada lá. Mas agora com o The, The Insider, eu acabo me forçando a ir ver, porque afinal de contas estou pagando, né? tem que ver o que, que tem lá. Então, é, já tinha estreado, já tinha tido alguns episódios, eu acho, mas eu não tinha visto. Eles não tinham anunciado assim, pá, de cara, né? Eles fizeram depois uhum. aquelas chamadinhas mais tarde, assim. Mas eu peguei já eles falando sobre uma quarta edição. Achei interessante aquilo, na época eu tava, como eu já falei várias vezes, tanto aqui como no Voz da Tira Terra, tava de saco cheio da terceira edição, comecei a ouvir. Fui atrás de descobrir o que que era... Podcast, encontrei outros podcasts, eu cheguei a assinar no auge assim, que foi o auge em que eu não estava fazendo nada, que eu estava 100% desempregado, eu estava ouvindo 30 podcasts de RPG e mais 10 podcasts Ache, de, outra, de outras coisas, né? hoje não dá, hoje eu tive que enxugar o total de podcasts que eu escuto para 20, sendo esses centros semanais e quinzenais. a maioria é de RPG, acho que uns 15 ainda são de RPG mas comecei a ouvir muito e adorei a ideia de podcast. Especialmente podcast de RPG. Estão entre os que eu mais, os, os que eu mais escuto, é né? O tema que eu mais escuto.
0: Até hoje, assim, é o, é o maior número dos podcasts que você escuta ainda é de RPG. Ainda
2: é de RPG. Dos 20, mais ou menos, 20, 22 que eu escuto, entre semanais e quinzenais, 15 ou 14 ainda são de RPG. É, a grande maioria mesmo. Aí, ouvindo podcast de RPG, eu comecei a me dar. Tipo assim, tinha. É, assuntos em que eu pensava assim, caramba, eu tenho uma ideia diferente sobre isso, ou eu poderia ter opinado uhum. sobre isso, sabe? E a ideia foi começar mas eu não, ainda não tinha me dado conta de que eu podia eu mesmo fazer, não tinha quebrado aquela barreira de consumidor para produtor, né? Foi com o Spellcast, não o podcast sobre Harry Potter, mas o podcast da Spell RPG, que eu me dei conta de que foi o primeiro podcast brasileiro que eu descobri, e que eu me dei conta de, caramba, dá pra fazer. Eu já tinha me aventurado em... Não
0: tem segredo, se até esses malucos aí estão fazendo, por que não, né? É, eu
2: falei, sabe, caiu aquela barreira assim, sabe, de, caramba, dá pra fazer, né? Tipo, não é uma coisa do outro mundo, não é um negócio complicado. Eu já tinha me aventurado em Shoutcast uma época. Em 2008, eu tinha feito um canal pra experimentar, assim, nas, na uma semana que eu tava de férias. É, eu tirei só uma semana, tirei duas semanas de férias e eu passei duas semanas transmitindo Shoutcast. Shoutcast é rádio mesmo, é ao vivo na internet. Gostei muito, mas a conexão no Brasil de upload não dá, né, cara? Conectava cinco pessoas no meu shoutcast, quando dava a sexta pessoa começava a dar lag. Acabei gostando da experiência e vi que era fácil. Sempre gostei de mexer com áudio, de hobby, assim, de brincadeira. Sempre fiz brincadeira com áudio. E aí caiu a ficha. Com o spellcast caiu a ficha de que dava. Eu fazia meus próprios toques de celular já há algum tempo. Eu, os meus sons do Windows são modificados já há quase 10 anos eu não uso sons do Windows, eu mesmo crio meus próprios sons é, umas mixagens bem amadoras remixes, sempre gostei de fazer isso é, depois eu comecei quando a informática se tornou mais portátil, eu passei a fazer e é, misturar sons para usar nas minhas mesas de RPG né? Som, misturava vários sons assim de água tipo trilha sonora? Sim? não necessariamente trilha sonora, sons assim é, numa dungeon, então eu misturava Som de goteira com som de vento, com reverberação, misturava todos, alternava as, a, as frequências e colocava para ser o som do ambiente, assim. Ou então da floresta, juntava Sim. vários sons de floresta, ligava na hora com o tocadorzinho portátil, o meu enorme tocador de MP3 de 32 megabytes na época, era um é. absurdo. Ou <risos> 32 megabytes, dava para colocar muito efeito sonoro. Ou então rugido de monstro, é, na luta, por exemplo... Eu deixava tocando vários sons de espada, de ataque, de golpe, de rugido, entendeu? Sempre gostei muito de fazer uhum. isso. Então eu já estava acostumado a mexer com o programa que na época era o Cool Edit Pro, que hoje é o Adobe Audition.
0: E aí você já tinha então esse conhecimento de áudio, começou a escutar podcast, curtiu a ideia, e como é que você achou os malucos para fazer a parada com você? Eu
2: peguei dois grandes amigos meus, dois amigos de longa data, que são o, o Neto e o Rodolfo, e nós somos três caras que somos muito mais DMs do que jogadores. Adoramos ser jogadores, mas nós sempre... Se deixar escolher, nós geralmente escolhemos ser DMs. Chega a ser até uhum. engraçado ver quem é que vai jogar o próximo jogo entre nós três, assim.
0: É, e, são, e querendo ou não, são os DMs que movem esse hobby pra frente. Né? É,
2: exatamente. E aí eu pensei assim, se eu for fazer um podcast... Aí eu já tinha descoberto outros podcasts no Brasil. Na época ainda tinha o da Matilha, ainda tinha o do, a primeira fase do, do D3 Cast... É, tinha outros podcasts Primeira
0: fase, você quer dizer os três episódios É, né? aqueles três,
2: <risos> três ou quatro lá no, no começo Que saíam a cada dois meses, ou a cada três meses mas...
0: Diz o D3 que depois que ele se mudar de vez agora Que ele tá né, se ajeitando lá com um cafofo novo As coisas vão entrar nos
2: eixos oh, Que bom, porque nós precisamos de cada vez mais podcasts Aí o Spellcast na época Ele tava com Eu lembro de ter lido uma notícia Acho que até sua, dizendo que vocês estavam com três episódios editados mas não... Três episódios gravados Mas não tinha um editor ainda eles estavam só lá Isso. acumulados. É, na época, eu ainda não tinha achado o Rolando 20. Eu não sabia. Eu estava esperando sair mais Spellcast. Só que eu me dei conta. Bom, do que, que nós vamos falar? Tendo em vista do que tem de podcast no Brasil, o que eu gostaria de falar é o, o RPG do ponto de vista do DM. É, opiniões, uhum. né? Na, ideia, na época não era... A ideia não era dar dicas, era opiniões do ponto de vista do DM, que era uma coisa que ainda não tinha, não tinha muito. Os outros podcasts eram mais misturados. Tipo,
0: como você acha que você deveria lidar com essa cena, com essa situação, com esse problema. Exatamente.
2: É, compartilhar nossas experiências. E
0: cada um dá a sua opinião diferente, né? Já dá um debatezinho ali e já
2: rola um episódio. Isso. E especial porque a, o meu jeito de mestrar é radicalmente diferente do jeito de mestrar do Rodolfo e do Neto. E eles são diferentes entre si. Nós temos maneiras muito diferentes de mestrar. Sentei com os três, bati um papo rápido, falei, podemos gravar? Aí ah, vamos gravar, marcamos para o dia seguinte, ou para a semana seguinte, não lembro, é, gravei com o celular ainda, a primeira gravação é bem, parece, um, parece uma ligação telefônica mesmo, uh -huh. nós sentamos e começamos a falar, começamos a falar de coisas que tipo assim, a, e opiniões que eu fui acumulando ao longo daquele ano de ouvir podcast que eu queria dar, é, e saiu. Nós publicamos aquilo, falando assim, ninguém envolve isso, mas né? É por Vamos isso que você não
0: parava de falar, você já estava guardando aquilo um ano, assim.
2: Exatamente, tinha, tinha <risos> coisas que eu, queria, que eu queria falar. eu sou naturalmente tagarela. não a principal característica do DM, né? Você tem que ser falador. <risos> e aí, soltamos no ar, é, achamos que só nossos amigos iam ouvir, mas as pessoas descobriram. A gente começou a divulgar em blogs e em sites que tinha que lá. O pessoal uhum. gostou muito, na semana seguinte gravamos um outro. É, recebemos um elogio muito grande do podcast estrangeiro que nós usamos a, a fonte, que era o, o, a Fiscal Ocums Games. O cara elogiou muito a gente ter, ter, ter usado a ferramenta dele, apesar dele ter tido muito pouco em inglês, ele sabia espanhol, ele entendeu mais ou menos o que a gente falou, gostou, falei que bom que está tendo podcast no Brasil tal. E aquilo nos motivou muito a ponto de até adquirirmos equipamento, assim, nada muito caro, né? Quando é. o negócio começou a ficar sério, eu fui ouvir, Podcast sobre criação de podcast Os estrangeiros, ainda até então Eu mal sabia que existia podcast nacional Sobre qualquer coisa então, Eu nem existia um Metacast naquela época E foi aí que alguém nos falou Olha, é, que legal Vocês têm um podcast regular, esperamos que vocês não acabem Também escuta um outro chamado Rolando 20 Aí eu fui ouvir e descobri que Era o Daniel Anand do Spellcast Já estava fazendo Rolando 20, falei ah, que legal e comecei a ouvir, acho que foi no descobrir Vocês, no quarto ou no terceiro, assim, Redescobri, né, você. Uh -huh. Começou uma relação muito boa entre o Voz da Tira Terra, o Rolando 20 e o ZBcast. No ZBcast foi outro que o Rodolfo descobriu, que nós somos atrás de outros podcasts de RPG no Brasil. É meio falar. que
0: começou quase tudo junto ali, né, foi um depois do outro, assim. Na verdade, o ano passado foi um grande boom de de blogs, de internet, de, de podcasts, de esse monte de coisa, assim, né. Acho que até por causa do primeiro encontro de blogs que teve lá no, no internacional, isso em 2008, né? A, a coisa foi que foi mesmo assim, né? Aham. Uhum. E hoje, Putz, tem muita coisa.
2: A gente entrou na onda sem saber que era uma onda, né? A gente
0: é, então.
2: <risos> foi lá surfar sozinho, subiu na onda e descobriu que tinha um monte de gente surfando junto. Foi legal ter começado nesse segundo começo, né? Da da da, da internet, dos RPG na internet, na verdade.
0: Se eu te contar que em 2005 eu comecei a fazer um podcast chamado Geek Show Brasil. Nossa. Vou até botar um pedacinho aí pra galera ouvir, mega tosco. Geek Show Brasil número 1. Um. Bem-vindos a mais um Geek Show Brasil. Nossa primeira edição aí. Meu nome é Daniel Anand e eu vou estar com vocês aí apresentando esses podcastings sobre o mundo geek, né? Falando aí sobre notícias de tecnologia, sobre jogos, sobre temas de seriados e várias notícias para vocês. Hoje é 3 de agosto de 2005 e hoje veremos aí algumas notícias. E... Só que aí eu não, não tive condições de fazer sozinho, porque, mesmo porque era mais restrição técnica mesmo, né? De não conseguir gravar, não conseguir fazer upload, não ter servidor, não ter nada e tal. Uhum. Então, na verdade, eu tenho essa esse, né? tinha esse, essa vontade de fazer um podcast desde 2005
2: já. Hoje nós estamos bem satisfeitos com o Voz da Terceira Terra, é, com a quantidade de downloads, aí a nossa interação com os ouvintes, com o nosso formato... É... A nossa maneira de gravar, o nosso formato de produção do site, estão muito satisfeitos. Acho que a gente chegou num ponto em que a... agora a gente vai começar a crescer pros lados. né?
0: Chega é... uma hora que começa a ficar muito mais tranquilo, né? Você começa a... você aprende a fazer o negócio, né? Fica muito... acho que fica muito mais gostoso, na verdade, de fazer.
2: Começa a ficar mais natural, né? Você tá acostumado a fazer aquilo. É Uma coisa que eu acho legal do Rolando 20 é que, em retrospecto nesse último ano, vocês subiram muito de nível, sabe? Evoluíram pra caramba. Agora, assim como o Voz da Terra, vocês fizeram Agora vocês fazem mudanças pontuais de formato, né? Muda um pouquinho aqui, muda um pouquinho ali, chega de mudanças radicais, né? Na verdade, o Rolando 20, ele se estabeleceu muito mais rapidamente. Já que você tinha experiência com o podcast, que o Spellcast foi o quê? Oito, nove episódios?
0: É, fizemos por aí.
2: Foi bastante. Dez, é. E a, a maioria dos podcasts naufraga depois de três, né?
0: <risos> é, essa é a nossa teoria.
2: <risos> e aí, é, vocês encontraram um formato muito mais rápido do que a gente. A gente patinou muito ainda. É, de maneira geral vocês continuaram sendo um exemplo de como fazer podcast, como editar um site, como publicar, como divulgar, sabe? Na dúvida eu olho para, para a história do Rolando 20 e vejo o que vocês fizeram para ver o que que dá certo, o que que não dá. É, essa, essa, recente mudança, né? Você deu uma, uma, uma afinada nos ponteiros do Rolando 20 recentemente fez com que ele já, para mim ele já era bom, ficou melhor ainda. Eu acabei acumulando quatro ou cinco episódios direto sem ouvir. Por causa do, do, do casamento, uhum, tinha que priorizar, uhum. né? Acabei, acabou ouvindo três por semana só. Quando eu me dei conta que tava no quinto, falei, caramba, eu preciso ouvir. Peguei esse fim de semana agora que eu viajei pra Garcia, e eu basicamente não tinha nada pra fazer, que era coisa que a Luciana ia fazer, e eu vi quatro seguidos, anotei no papel as coisas que eu quero comentar, e preciso sentar lá no TPK Brasil pra escrever as minhas, minhas opiniões sobre aqueles episódios, e assim, soltar uns quatro de uma vez.
0: É, esse é um outro pedacinho também, né, da, da história dos podcasts aí. Não sei se todo mundo conhece, a gente sempre fala aqui, mas não custa repetir, que tem lá o tpkbrasil.net, que é o Total Podcast Brasil, né?
2: Total Podcast Kill. <risos> é,
0: Total Podcast Kill, sempre esqueço do Kill, que, que a ideia é fazer um local comum para os podcasters e isso para os fãs né, e ouvintes de podcast de RPG do Brasil se encontrarem, trocarem a experiência, o que, que gosta, o que, que não gosta, dar sugestões para os podcasters, Começar seu próprio podcast, a gente dá dicas e tudo mais, né? A gente sabe que tem outros veículos, né? Tem fórum, tem lista, tem um monte de coisa, mas quem quiser dar uma passadinha lá, eu acho que vale a pena. Tem bastante coisa bacana lá no fórum.
2: E sem querer, a gente criou uma comunidade em que. A comunidade sobrevive sozinha, né? A comunidade hoje sobrevive sem os podcasts, sem necessariamente os podcasts. Tem as discussões dentro das áreas dos podcasts, mas tem uma área de RPG, de maneira geral, em que os ouvintes dos vários podcasts se encontraram, fizeram amizades, né? Criamos realmente uma comunidade. E uma coisa é, que. É, gente... exatamente
0: a ideia não é ser o cantinho fanboy né nada disso é realmente ser só um espaço que a gente tem RPG em comum e vai lá trocar ideia e adaptar com um na, na pergunta do outro enfim
2: e uma coisa que quase ninguém sabe bacana. e eu vou contar aqui é que essa ideia o, o TPK Brasil como existe hoje só existe por causa de uma ideia sua Anand nós ah, estávamos vai. é nós, eu o Neto e o Rodolfo ainda não tinha tradutados no podcast nós estávamos com a ideia de interagir melhor os ouvintes. Precisamos interagir melhor com os ouvintes. É, e uma das principais dicas dos podcasts norte-americanos é tenha um fórum. Ou tenha um fórum ou participe de um fórum, como tem a Spooky Outhouse, que junta uhum. vários outros fóruns, ou a Goblin Network, que tem vários é, podcasts. Vários vários podcasts. Né? Vários, vários podcasts. Aí, mas a maioria dos podcasts tem um, tem, uns, tem um fórum sozinho. E, o Neto foi atrás, nós descobrimos que era fácil de fazer e tínhamos criado, estava no, 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 no modo alfa ainda, de um fórum do é, Voz da Serra Terra. Na mesma época, você entrou em contato com a gente, sugerindo a criação de um fórum para os podcasts de RPG brasileiros. E aí nós, de início, resistimos um pouco, pensamos, caramba, nós já estamos criando o nosso. Mas, ah, assim, é
0: verdade, agora eu estou lembrando, é, que vocês estavam começando a fazer o de vocês e aí eu estava com essa ideia de fórum, porque eu tinha um fórum pessoal das minhas campanhas de RPG que estavam morrendo, assim. E eu falei, pô, vai morrer, é uma comunidade e tal.
2: É, e a, gente, é verdade, a gente ia soltar o beta quando, de última hora, caiu a ficha. falou caramba, é uma boa ideia. Porque tem os, os, os fóruns mais fortes de RPG nos Estados Unidos, tirando o N-World, por exemplo, são fóruns que agregam vários podcasts, como a Spooky Outhouse. E são fóruns muito bons e são os fóruns que eu mais frequento. É, eu quase não frequento os fóruns dos podcasts sozinhos, porque você tem que ter um limite de quantos fóruns você frequenta por semana, né? senão não dá. É,
0: yeah, você tem que, ter, tem que sobrar uns minutos para a sua vida, assim, no final. <risos> pois
2: <momento>. é. <risos> e aí, de última hora, nós mudamos. É, falamos com você, falamos com, na época, quem estava é, meio mexendo com isso era o nominável, do ZBcast. É, juntamos nós três e criamos o fórum. Na época, você tinha acabado de instalar o um Intense Debate no Rolando 20, então o Rolando 20 foi o que mais demorou para é, pe pegar a segunda marcha. Uhum. No TPK uhum. Brasil. Mas TPK Brasil hoje já tem o Hermandade Heroica e o Tio Nitro acabou de aceitar, hoje ele aceitou, nessa gravação estamos gravando terça-feira, ele aceitou a criação da área dele, Que a gente tem uma regra secreta que só, é, só tem direito a um assento na Legião do Mal, o podcast que quebra a barreira psicológica dos cinco episódios, né? Dos quatro episódios. Isso. Sem contar Lançou pilotos... o
0: quinto, a gente bota a fé em você, acho que você vai durar por um bom tempo.
2: É. O Nitro...
0: Nem sempre acontece, né? Vídeo aí, o final do Spellcast, mas pelo menos você vê que ele tá encaminhado.
2: É, pois é. Então hoje a comunidade tá grande, nós estamos com... Então chegasse a 120 usuários registrados e mais de 5 mil mensagens, cara. É muita coisa.
0: É, isso já é mais comentários do que toda a história do, do Rolando 20, né? Você vê que é uma <risos> ferramenta muito mais ágil, assim. Verdade. Uma lista rápida, então, de po outros podcasts que, os nossos, que você recomenda para os nossos ouvintes de RPG.
2: Ah, deixa eu abrir minha lista.
0: Além dos nossos aqui, né, nacionais.
2: Eu recomendo podcasts norte-americanos de maneira geral. São, é, é o padrão que o Voz da Tira Terra segue. Quando a gente vai imitar alguém ou se inspirar em alguém, a gente imita o padrão norte-americano. É, eu gosto muito deles, eles são muito profissionais e eu gosto daquele formato de cuidadosamente editado para parecer que não foi editado. É, o, os, meu top 3, os três melhores podcasts é, é que eu acho que. Eu não posso ficar sem ouvir, mesmo quando eu estou super ocupado, eu os escuto. É o Bear Swarm, o Podcast, P-O-D-G-E, Podcast, e o Take-O. É, interessante é que desses três, eles, bom, eles têm. Os três têm dois ou três anos cada um. E o take -O, por exemplo, eles eram do o pessoal do Fells Calls que era sobre o Warhammer, eu acho, o War Machine. É, eu não lembro, agora eu não lembro. E o Podcast, ele é, eles eram o pessoal do. Fear the Boot, eles saíram e foram no podcast. Esses caras são ótimos. Não só muito bons de, de gravação, pessoas que dá gosto de ouvir, dá gosto de ouvir o que eles estão dizendo, como eles são engraçadíssimos e é difícil um podcast deles que não tenha alguma informação útil para mim como jogador de RPG. Eu adoro esses, dois, esses três podcasts. Depois, em quarto e quinto, eu acrescento o Brilliant Gemologists que ele é o mais profissional de todos, é o mais útil eu de todos, bastante, ele tem episódio que eu nunca deleto, que eu sempre volto para ouvir, eles, eles converteram o, a arte de jogar RPG em método, eles desenvolveram um método para jogar RPG, e eles se apoiam nesse método para falar como, por exemplo, como, como criar personagens, o método de criação de personagem, que pode ser incluído em qualquer é, sistema, é uma série em três episódios, que não, não chute jogadores da sua mesa, que eles têm um método... De como lidar com isso. E eles são muito bons. Eu só não, não coloco eles no meu top 3, porque eles são um pouco pedantes, às vezes, e fazem piadas de muito mau gosto, às vezes. Eu não tenho muito problema uhum. com piadas de baixo calor, mas eles fazem demais. Então ele deixa de ser um podcast family friendly, assim. Você não pode ouvir no serviço. Entendi. É, eu também gosto muito do Narrative Control, acho aqueles dois caras ótimos. O Roleplay playing Public Radio, eu adoro. Os caras. É o que mais parece com rádio mesmo, todos os podcasts que eu escuto. E eu gosto muito do roleplay em Public Radio, porque eles publicam muito actual gameplay. Muitas sessões de jogo real. Eu adoro ouvir sessão de jogo real deles. Por isso que eu não gostava antes. Foram com eles que eu descobri. Muito
0: bem. Você quer deixar algum último comentário aí para os nossos ouvintes do Rolando 20 aí, nessa, neste momento de celebração?
2: <risos> Bom, em primeiro lugar, muito, meus parabéns. É, porque um ano de podcast no Brasil não é fácil Mesmo os podcasts mais sérios Mais profissionais aqui no Brasil não duram muito tempo é, Fazer um ano é uma conquista é, Espero que uhum. venham dois, três, quatro anos é, Sempre melhorando O que tiver que melhorar Porque na minha opinião o Rolando 20 tem muito pouco pra melhorar Agora são só esses pequenos ajustes mesmo, como ah, ser... temos, e...
0: temos muitas surpresas pela frente aí.
2: É, Eu adorei esse bloco Que você vai ter de esclarecimento de dúvidas Dos ouvintes sobre a quarta edição cara. Adorei é, mais um motivo para ouvir rápido e não deixar acumular. É, e o recado que eu dou para os ouvintes do Rolando 20 é: se vocês têm alguma ideia, cara, de publicar um podcast, fiquem sabendo que é o seguinte, é fácil, mas tem que ter dedicação. É o Daniel é, Anand deve segredo, gastar aí segredo, mas dá trabalho, né? Exatamente, segredo não tem, não tem truque nenhum. É, é não é difícil, é demorado porque gravar é fácil, editar, meu amigo, é que é difícil. O Daniel Anand soltou rolando 20 a cada 15 dias porque não dá conta, né? São boas 6, 8 horas Sim. de edição cada vez, né? Como é que você conseguia é, isso quando só o Daniel? gravar?
0: Era, era semanal, com certeza. Se tivesse alguém pra editar para mim, <risos> fazia toda semana tranquilamente.
2: E se você me permitiu, eu gostaria de sugerir um outro podcast, o Tio Nitro tá sempre por aqui, né, sempre, sempre colaborando com o Rolando 20, tem o Nitrocast Sim, que é fantástico, fantástico, já começou bom, e tem o começou agora o Paragons Radio que tá no primeiro ainda, futuro, mas futuro, ficou legal e o Novas Crônicas do, de, de, um, de um ouvinte do, do Voz da Serra Terra, que é o André Cutalion, já tá no 2 ele começou no 0, todo mundo começa no 0, né cara ele já tá uhum. no 2, e é um actual gameplay, uma sessão de jogo real e eu tô adorando, especialmente porque ele edita, eles editam, eu não sei quem é que edita lá do pessoal, eles editam e tiram fora as rolagens de dados, então fica parecendo um teatrinho, sabe? Acho bem legal. E tudo isso... Ah, vou
0: conferir esse aí.
2: Todos esses podcasts, a Matilha voltou a publicar esse...
0: Ficou o... fantástico aquele podcast de, de mago que eles fizeram.
2: Eu não ouvi ainda, tá aqui pra baixar, não ouvi ainda, mas... A Matilha voltou. Irmandade também,
0: o Irmandade Heróica também, não O Irmandade
2: Heróica, putz, não posso esquecer de jeito nenhum. Eles fizeram aquele... Eles foram os que mais demoraram pra pegar segunda, né, cara? De vários problemas técnicos no primeiro, no zero, no piloto, no segundo. E agora eles estão bem melhor e o conteúdo é, deles é maravilhoso. Tá aquele sobretempo que eles falaram em duas partes, cara. Nós do Voz da Serra Terra não quisemos gravar uma coisa assim porque a gente achou que não fosse dar conta. E eles deram conta, quer dizer, porque, maravilha. Então todos esses podcasts e o Voz da Terra provavelmente nunca teriam sido feitos se não fosse pela sua inspiração, Daniel Nantes, pela ideia que você teve primeiro no Spellcast e depois continuou, depois que o Spellcast morreu de nanição, continuou no Rolando 20. Se não fosse pelo Rolando 20, não haveria um podcast de RPG no Brasil, cara.
0: E agora é uma coisa cíclica, cara, porque se não fosse um monte de outros podcasts também pra me inspirar, porque antes eu era um pobre solitário que não conseguia ouvir de podcast de RPG, né? <risos> eu via, né? Porque é uma, é uma delícia eu assim, ouvir um cara conversando com você, na tua língua, falando das coisas ali do lado. E hoje em dia eu posso ir lá, ir pra. Né, eu viajo muito pra São Paulo, posso ir ouvindo. TBCast, ouvindo voz da Terceira Terra, e pra mim é uma delícia, cara. Então, acho que a gente se inspira agora, todo mundo junto, a fazer aí uma podosfera cada vez mais divertida aí pros, pros ouvintes.
2: E, é, e o sistema agora se retroalimenta, né? O sistema agora, os podcasts de RPG, né? A podsfera de RPG brasileira está se alimentando sozinha, né? Se amanhã o voz da Terceira Terra desaparecer, já tem podcasts pra assumir o manto aí e continuar o, a, pra sempre, né? Não temos mais. A gente
0: bate que... na madeira aqui.
2: Ah, quem sabe, né? Às vezes é, é, dá um aqui de Beatles assim, aí separa nós quatro, cada um de nós vai criar o seu próprio podcast
0: Não, é Nesse caso tudo bem, porque tu gente só tem a ganhar com quatro podcasts, <risos> mas eu ainda prefiro os, os maestros todos juntos aí
2: Ah, mas o Voz do terra enquanto existir ouvinte, é, vai existir o Voz do Terra. E por sinal, boa parte dos nossos ouvintes vem do Rolando 20, né? Pessoal que diz, ah, começa e o vô do mundo. Aparece, sempre
0: aparecem uns malucos que, ou, que ouvem vozes lá no Rolando 20. Não ah.
2: então é assim mesmo. É, a, nossa, a nossa base de ouvintes é muito parecida, né? De todos nós. É, parece Sim, que, que quem escuta um escuta todos, né? Como diz o Pelé, eu escutaria. Ah. Agora nós precisamos dar um jeito de aumentar essa. De, de, de criar essa cultura de ouvir podcast nos RPGs brasileiros, porque só uma fração dos jogadores de RPG no Brasil escutam podcast. Nós vamos dar um jeito de incutir na cabeça das pessoas que ouvir podcast de RPG é legal. Nós vamos de mais ouvintes para todos os podcasts. É, acho que na verdade
0: divulgar a mídia mesmo, né? Acho que muita gente não, 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 não entende direito a mídia, né? Acha que podcast é você ir lá, entrar na página e ficar apertando play, sabe? E, e é muito mais do que isso, né? É muito mais prático, um negócio que você pode levar para onde você quiser, um negócio que você decide a hora que você quer ouvir e não, né, você consome do jeito que você quer. Isso que é o grande barato da mídia e, e isso as, nem sempre as pessoas sacaram ainda, né? Elas acharam que é tipo, ah, é uma MP3 que você baixa lá e escuta e é mais do que isso.
2: Né? É, é muito mais parecido com um programa de rádio do que com música, né?
0: Tranquilo, vai lá, aproveite, obrigado aí, esperamos vê-lo sempre aqui no, no podcast.
2: Ah, eu que agradeço pelo convite, cara, e mais uma vez parabéns pelo Rolando 20.
0: Muito bem. Então foram esses aí os bate-papos com a galera, mas faltou a gente contar, né, Davi? Como é que a gente fez essa empreitada aí? Como é que a gente, de onde que a gente arrumou esse rolando 20? Aí você lembra quando tudo começou? Lembro. Acho que a gente tava empolgadaço aí, né, com a quarta edição. É, a gente ficava acompanhando os previews, né, o que que tava saindo, as novidades, as regras novas, né? Falavam, eu lembro que saiu o, o Rogue, né, foi uma das classes que começaram a sair a maior parte das informações. Então a gente via as, as mudanças, ficava trocando e-mails, né, a gente tava, a gente tava empolgado com essa história. E a, a gente chegou aí no Encontro Internacional esse ano, Davi? O ano passado? O ano passado? Uh... Eu lembro que eu fui, mas eu fui rapidinho, eu fui só no sábado, eu não lembro se foi Ah, é, foi, a gente foi, aí. a gente foi, mas foi rapidinho mesmo. A gente foi, só que a gente saiu do Encontro Internacional pra jogar D&D 4 quarta edição, na verdade. Exatamente, porque a gente foi fazer o preview, né? A gente pegou aquela, aquele playtest que tava rolando na internet e foi jogar com o pessoal pra ver o que, que pegava. Foi meio que um fracasso, na verdade, essa primeira sessão, eu vou dizer. Foi, é, a gente a gente, é, você mestrou, no caso, aquela aventura dos... Que vem no livro do mestre, né? Grande parte dela, né? Não a dungeon inteira, mas foi principalmente aquela dungeon, né? Isso, Escobol, exatamente. Então. A gente tinha acabado de comprar os livros e a gente tentou. E eu comecei a aventura com o Skill Challenge meio bizarro, assim. É, Skill Challenge é um negócio... Se você tem problemas com o Skill Challenge, é, é normal o Skill Challenge. Demora pra você acertar é... a mão, né? Demora. É um negócio que você tem que aprender na prática mesmo. Enfim, a gente, tava, a gente jogou pela primeira vez naquele dia. A gente estava empolgado, né? E eu já tenho... Já tô presente na internet aí faz tempo né então meu blog pessoal para vocês terem uma ideia eu comecei em 2001 né? e eu comecei a usar a internet mais ou menos em 92 93 então sempre sempre gostei de internet né eu sou engenheiro de computação então sempre foi uma segunda língua para mim e então eu falei pô bacana né vamos tentar fazer alguma coisa de interessante na internet que tenha a ver com RPG Começaram a aparecer vários blogs novos também nessa época. Você acompanhava alguma coisa assim na internet, além do site da Wizards, David? Ah, eu, eu sempre dava bastante olhada, principalmente antes de sair a quarta edição, no E.N. World. Claro, porque até hoje eu continuo indo lá, porque esse site é fantástico. Eu também, eu também do vou do bastante, mas incomparavelmente menos do que quando eu estava é fissurado em ver como é que ia ser a quarta edição. Né? Ah sim, com certeza. Eu lembro de ir na E.N. World quando estava saindo a terceira edição. Eu já ia lá para ver as mudanças e tal. Antes da gente tá, de começar o Rolando 20, a gente tava já fazendo alguns... Eu fiz alguns podcasts na Spell, você fez acho que vários ou todos, participou de todos os Spell, Spellcasts. Isso, então, eu ia contar exatamente essa história, né? Que eu sempre gostei de podcasts, então eu já escutava vários podcasts, já né, escutava o, os, os clássicos aí, né? O Cinema com Rapadura o Nerdcast, é, o Decodificando, que eu gosto, agora eles estão voltando aí, tá bem bacana. Então, vários podcasts nacionais e vários podcasts importados, assim, gringos, né? Eu escutava as notícias da BBC, alguns poucos podcasts de RPG na época, hoje eu escuto bem mais, e aí eu empolguei, pô, vou fazer um podcast, né? Eu já tinha tentado fazer um podcast antes, em 2005, eu acho, que foi o Geek Show Brasil, eu botei um pedacinho lá no meio da, do meu bate-papo com, com o Marcelo Dior, e só que não deu certo, mas eu, eu gostava dessa mídia. E a gente tem um pouco disso de, de fazer esse tipo de coisa na família, né, Davi? Ah é. A família curte aí trabalhar com as mídias em geral, né? Porque tanto meu avô quanto meu pai, né, trabalharam muito com rádio aí, com narração, com radialismo e tudo mais. Então a gente tá acostumado desde pequeno a ter essa, essa coisa, né? De, de falar ao microfone. Então eu falei, pô, vamos fazer um, um, um podcast. Mas o mais trabalhoso, assim, eu acho que o grande barato do podcast é você ter essa dinâmica, né? Você ter outras pessoas para você conversar. E aí, então, eu tava eu tava escrevendo bastante lá na Spell na época, e falei, pô, vamos fazer um podcast, né? Já tinha algumas algumas pessoas, já tinham jogado essa ideia, faltou alguém realmente puxar isso para frente. Então, eu junto com o, o Fabrício, o Elton, o Davi e outras pessoas lá da Spell, a gente começou a gravar alguns episódios, a gente chegou a fazer, eu acho que uns 10 episódios, né, Davi? Foi pra eu acho que eu participei de uns 3, mas acho que o Inclusive, total... Inclusive, um dos Spell... que você participou foi justo o que a gente conta da, da, do Encontro Internacional, né, que a gente foi rapidinho lá, mas a gente dá a nossa, nossa opinião lá do evento e tal. E foi muito gostoso fazer o Spellcast, assim, eu achei que tava ficando um negócio muito legal, só que tava complicado porque a gente não tava conseguindo... Uh, postar sempre, né, eu tava tendo algumas dificuldades, eu falei, pô, por que não fazer o meu podcast, né, por que que eu não vou, fa porque, porque lá o pessoal não queria só falar de D&D, né, queria falar de uma coisa de mais genérica de RPG, e eu queria falar de D&D, porque, pô, D&D é o que eu gosto, né, é o que a gente adora. Aí juntou tudo isso daí de uma vez, falei, pô, então eu vou fazer um site pro, pro podcast que a gente pode também colocar aí algumas novidades, falar de D&D, só que eu não quero fazer sozinho. E aí a primeira pessoa que eu pensei foi, pô, quem, quem que trabalhou comigo lá no Spellcast e curtiu? tá Salles! Uhul. É, eu tava é, muito ah, empolgado com a quarta edição, assim, então foi fácil, né, começar o blog, podcast. E a gente começou mega empolgado, né, então a gente tava... Era posts diários, assim, então todo dia a gente colocava... Alguma coisa no Rolando 20. E não só por empolgação, mas também até porque as coisas estavam mais light, assim, na vida em geral de todo mundo, eu acho. Me e do Davi. Tava, tava. Bons tempos, né, Davi? A gente já sente até saudade do ano passado já. Oh. <risos> tava um esquema bem mais light, minha vida. Tava muito mais janelas, muito menos matérias. Pois é, o trampo também tava muito mais tranquilo pra mim. Mas, enfim, a... aí o podcast foi pra frente, a gente conseguiu criar um ritmo, né? A gente conseguiu bolar o nosso formato aí, a gente gosta de falar um pouco de classes, gosta de falar um pouco de, de fluff também, né? A gente teve oportunidade de fazer podcast com outras pessoas, né? Eu gostei muito de fazer aquele podcast de pitolos que eu fiz com o Fabiano Neme lá do Vorpal, foi muito legal. A gente fez vários podcasts com o Marcelo Dior, que a gente acabou conhecendo depois de ter começado Rolando 20, né, Davi? Uhum, é. Quantidade de pessoas acho que a gente encontrou no, no encontro, no RPGCon. É, na RPGCon foi fantástico, né? Bater papo com esse monte de gente que a gente conheceu exatamente por conta do blog. É. A galera do Tomo 4E, o pessoal dos outros blogs, todos que a gente já comentou lá no, no nosso podcast da RPGCon, né? Não vamos falar todo mundo de novo. E foi assim que a gente começou com essa, com essa história de, de Rolando 20. Aí, um tempo atrás, o D3, lá do D3 System, falou: pô, vocês não querem. Vocês não querem começar a postar aqui no D3 System, né? A gente tá querendo juntar uma galera para falar de coisas diferentes e tal, então eu comecei a postar por lá também. Eu, aí isso acabou deixando o, os posts do blog do Rolando 20 um pouco de lado, né? O Davi também que se enrolou um pouco com a faculdade. Então a gente deixou de postar tanto quanto a gente gostaria, mas o podcast ficou firme. Né? Acho que eu faço a questão de toda quinzena aí aparecer um, um podcast desse aí no ar. O que, que é o que você mais gosta, Davi, do, do, do podcast do Rolando 20, assim? O que, que você achou que foi o mais recompensador nesse ano aí? Ah, eu acho que as coisas... É, o mais legal, sem sombra de dúvida, é, são os comentários das pessoas, principalmente das pessoas que voltaram a é jogar verdade, RPG. É. Sem dúvida. Por razão do Rolando 20, assim, tipo, você... Você percebe que fez uma, uma mudança realmente, né, na vida das pessoas. É, você parece que, né, você... Deixou alguém mais feliz em algum lugar, né? Isso é sempre bacana. É, é bem bacana. Outra coisa também é... Acho que material que a galera curte, utiliza e joga também é sempre recompensador. É, a gente teve aqui também a oportunidade de fazer aquela nossa palestra de monstros, né? Durante a RPG Con, que foi também uma experiência bacana. Eu acho que grande parte dela ter acontecido foi porque a gente ficou um ano desenvolvendo monstros e, 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 e criou, né, essa... essa não, não vou dizer experiência, mas criou esse aprendizado na gente, né, de ficar criando essas criaturas com frequência pra pegar a manhinha. Você <risos> tá jogando atualmente mais RPG ou menos RPG depois de um ano, Davi? Uh, tô jogando menos. Menos. <risos> no momento eu tô jogando menos. Eu tava jogando uma campanha, mas aí o semestre da faculdade mudou, né, e aí os horários deixaram de bater, eu tive que sair. Mas estou planejando agora começar outra campanha. Mas, é. Tava, na época eu estava jogando acho que uma, uma campanha, agora não tô jogando nenhuma, mas pretendo começar. Então, mas tem, desde que desde, saiu a quarta edição, eu tenho jogado com uma frequência boa, assim. No geral, tá sempre rolando uma campanha. Então também não deixe de botar os reportes de campanha lá no Rolando 20, né? Que tem sido uma série de sucesso. O pessoal tem curtido bastante. Eu gosto muito de colocar os. Os meus reportes de campanha online, eu acho que é uma excelente maneira da gente trocar figurinha, assim, sendo DM, né? Uhum. Com os outros DMs, assim, de, pô, por que você faz desse jeito? Ah, legal, ah, eu faria assim, assado, né? Acho que essa troca com a comunidade é algo muito bacana. Então, se você puder também, se for mestrar, botar algum player para escrever também, não tem problema. Então a gente agradece, né, depois desse um ano, é, o aniversário é nosso, mas eu acho que quem, quem mais ganha são os ouvintes, que vocês ajudam a gente a ficar com vontade de fazer cada vez um podcast melhor, né, com mais carinho. E a gente agradece profundamente a todos os ouvintes que te, perderam aí o seu tempo, né, a sua banda de download, baixaram o episódio, escutaram. Né, que tem o hábito de a cada 15 dias ficar esperando Rolando 20 tá no coração aí, nos iPods da galera, a gente agradece profundamente aos nossos nossos leitores e ouvintes é, valeu pessoal fico muito feliz de saber aí que toda vez que a gente bota um podcast tem vários downloads os posts são bastante comentados um monte de gente se empolgando com Eberron aí, Davi, depois do nosso episódio de Eberron lá a galera se empolgando com o cenário que Não, Eberron é um, é um puta cenário velho. tem que se empolgar mesmo Mas, então a gente agradece e rola em 20 e até a próxima galera é isso aí, rola em 20 até o próximo podcast Dungeons and Dragons